0: Eh bien bonsoir Twitch et euh, bonsoir le podcast, vous écoutez le Rendez-vous l'étrange épisode 4. Ce soir, euh, je ne suis pas tout seul, je suis avec Kurt du euh, podcast et euh, Plasma qui va animer cet épisode avec moi. Salut Kurt, <rire> tu vas bien Salut et toi, comment tu vas Écoute, ça va très bien, euh, on va le dire tout de suite, on record cette, cet enregistrement, enfin cette intro pour la deuxième fois parce qu'on a oublié d'appuyer sur le bouton record <rire> la première. <rire> donc, donc, donc là on est offline juste après, on vient tout juste de finir le live en fait. Yep donc voilà, c'est euh, Kurt et euh, Yop du futur que vous entendez actuellement.
1: Et, et entièrement sec. <rire> c'est <rire> ça. On pendant
0: presque deux heures. <rire> Grave. Enfin bref, tu vas nous parler de quoi ce soir
1: Alors, Ce soir, moi, je vais parler d'un euh, mystère en fait qui a eu lieu euh, en Australie dans les, dans les années 40, en pleine guerre froide. Mm. Euh, la découverte euh, sur une plage euh, du sud de l'Australie en fait, euh, d'un cadavre tout frais et euh, dont on ne connaît toujours pas leur actuelle identité. Ok. Mais euh, voilà, c'est pas si facile, il y a pas mal de rebondissements dans l'enquête et du coup je, je
0: suis pressé d'en parler, ouais. Top. Moi je vais parler de la disparition de Brian Schaeffer. Ça pourrait commencer effectivement euh, comme une histoire, genre c'est un mec qui rentre dans un bar, <rire> euh, sauf qu'il en est jamais ressorti. Ah. Parce qu'il y a des caméras de sécurité, donc on l'a bien vu rentrer, on l'a jamais vu ressortir et euh, on jamais, on l'a jamais retrouvé en fait. Donc, euh, je vais en parler et euh, bah, je pense que je vais même en parler maintenant, en fait. Hein. Eh ouais, carrément. Alors, pour cette affaire, on se dirige aux états unis plus précisément à Columbus, la capitale de l'Ohio. Et je vais vous parler de la disparition étrange de Brian Schaeffer. Au moment des faits, en 2006, Brian a 27 ans. Il a un petit frère qui s'appelle Derek, qui a 3 ans de moins que lui. Son père s'appelle Randy et il est électricien. Et sa mère s'appelle Renée, et il faut savoir qu'elle est décédée quelques semaines auparavant d'un cancer. Brian, il a toujours grandi à Columbus, et il a décidé d'y rester pour poursuivre ses études de médecine. Et il est en deuxième année. C'est d'ailleurs un élève plutôt brillant, il travaille énormément, et a priori, il est bien motivé à devenir médecin. Il adore la musique, il fait de la guitare, il aimerait bien monter un groupe de rock, comme tous ceux qui font de la guitare... <rire> Il est fan euh, du groupe Pearl Jam et il s'est d'ailleurs fait tatouer un symbole du groupe sur le biceps droit. Il est en couple depuis un an avec une autre étudiante qui s'appelle Alexis Wagoner et ils semblent plutôt heureux ensemble. Donc Brian semble aller bien malgré le début d'année difficile avec la perte de sa mère au tout début du mois de mars en fait. Ça ne lui a pas empêché de passer euh, des nuits blanches à réviser ses examens. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il a passé tout son mois de mars à passer euh, bah, ses exams. Quoi. Donc, on arrive au soir du vendredi 31 mars 2006. C'est la fin des examens et le début du Spring Break pour les étudiants américains.
1: <rire> Cette fête super
0: sale. Ouais, ouais après le, le Spring Break, en fait, il euh, y, y, y a un peu de tout comme Spring Break. Il hein. y en a, euh, c'est complètement YOLO, mais après, en, en gros, c'est juste la semaine de, de repos, des, euh, de vacances quoi, en fait euh, des Américains. Et euh, lui, il avait prévu, en fait, de partir décompresser à Miami, quand même, hein, avec Alexis, sa copine. Et donc, en attendant, euh, ce week-end-là, Alexis est retourné dans sa famille à Toledo, à deux heures de route de Columbus, et euh, le couple, en fait, doit se rejoindre à l'aéroport le lundi matin, pour partir à Miami. Les billets d'avion et l'hôtel sont déjà réservés. Mais avant ça, donc, Brian a, a décidé de profiter de son week-end, ce qui me semble plutôt compréhensible, vu les épreuves qu'il a affrontées euh, ces dernières semaines. Donc le vendredi soir commence par un dîner avec son père, Randy. Le dîner se passe bien, Randy trouve Brian fatigué, mais il n'en fait pas d'affaire. Après le dîner, Brian rejoint son ancien colocataire et ami, il s'appelle William Florence. Il se fait surnommer euh, par tout le monde Clint, euh, donc je propose, euh, à partir de maintenant qu'on l'appelle Clint, à 21h30, ils arrivent au Ugly Tuna Saluna. Donc, euh, si, on devait, euh, si on devait traduire ça en français, ce serait le salon du Ton Moche. Le Saloon du Ton Moche, plutôt. Oh, <rire> putain, c'est atroce. Ouais. <rire> c'est un peu, un peu dégueulasse comme nom, j'avoue. <rire> c'est un bar très connu, quand même, à Columbus, qui est situé à l'étage d'un très grand complexe, euh, qui est situé donc à South Campus Gateway. C'est un bar très fréquenté, surtout ce soir-là, avec le début du Spring Break, il y a beaucoup d'étudiants, d'autant plus que le bar il est situé pas loin du campus. À 21h56, Brian appelle Alexis depuis le bar. Il faut savoir qu'ils ont un rituel tous les deux. Quand ils ne sont pas ensemble, ils ont l'habitude de s'appeler tous les soirs. Donc selon Alexis, Brian est normal au téléphone à ce moment-là, tout va bien. Euh, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est la dernière fois qu'elle qu va lui parler, qu'elle l'aura au téléphone en fait. Clint et Brian décident ensuite... De quitter le Ugly Tuna Saluna pour entamer une tournée des bars, un barathon finalement. Ils enchaînent donc plusieurs bars et finissent par arriver au Shorts North Tavern, au nord du centre de Columbus, où ils croisent une amie de Clint qui s'appelle Meredith. Ils passent un beau moment dans ce bar, puis décident finalement de boucler la boucle et de retourner au Ugly Tuna Saluna. Cette fois, ils y retournent en voiture, c'est Meredith qui les emmène. Pour accéder à ce bar, il n'y a qu'une seule entrée principale. Il faut passer par un escalator. Il y a une caméra qui filme cette entrée, et on peut voir sur les images de sécurité les trois amis qui entrent dans l'enceinte du bar à 1h15 du matin. À ce moment-là, la fête bat son plein, le bar est plein à craquer, il y a un groupe de rock qui est sur scène. Ils décident donc d'aller au bar et de commander à boire. Sauf qu'au bout d'un moment, Clint et Meredith perdent Brian de vue. Ce qui est assez banal, finalement, dans ce genre de soirée, c'est pas rare, on est dans une soirée bondée, donc tu, on peut croiser quelqu'un qu'on connaît, on discute avec lui, voilà, et on perd finalement de vue ceux avec qui on était. Ça arrive à tout le monde. Je connais, je connais. <rire> Sauf que là, il est un peu plus de 2h du matin, et c'est l'heure de la fermeture. Alors, Clint et Meredith le cherchent partout, dans le bar, dans les toilettes. Ils appellent Brian sur son portable et tombent sur sa messagerie. Ils décident ensuite de quitter le bar pour l'attendre devant. Il est 2h15, mais Brian n'arrive pas. Alors, ils se disent que Brian est sûrement rentré chez lui à pied. Son appartement se trouve à 800 mètres du bar, et le trajet peut se faire en moins de 10 minutes. Et donc la soirée s'arrête là, ils rentrent chez eux. Le lendemain, Randy, le père donc, et Alexis, sa, sa copine, tentent de le joindre sur son portable, et il tombe aussi sur, le, sur son répondeur. Alors ils présument euh, qu'il est en train de dormir, après tout, il avait une fête la veille, il a accumulé pas mal de dettes de sommeil à cause des examens. Pourquoi pas Cependant, Alexis est quand même étonné qu'il ne l'appelle pas le soir pour leur rituel téléphonique. On avance donc la journée suivante, le dimanche 2 avril 2006. Et là, Alexis commence vraiment à s'inquiéter parce qu'elle n'a pas de nouvelles de Brian depuis la soirée de vendredi. Elle s'inquiète d'autant plus parce qu'ils sont quand même censés décoller pour la Floride euh, le lendemain matin. Randy s'inquiète aussi, il appelle Derek, le petit frère, qui vit lui aussi à Columbus, et lui demande d'aller vérifier euh, bah, l'appartement de son, son frère, au 208 King Avenue. Alors Derek s'y rend, et il voit tout de suite deux choses. La première, c'est que la voiture de Brian est bien garée devant chez lui, et la deuxième, c'est qu'il y a de la lumière dans son appartement. Alors il est plutôt optimiste, et il s'attend à voir son frère. Il rentre alors dans l'appartement, mais en fait, non, c'est pas sur son frère qu'il tombe, mais sur Alexis. Comme elle était morte d'inquiétude, elle a écourté son week-end à Toledo pour vérifier si Brian allait bien. Mais Brian n'est pas là. Il continue quand même de vérifier l'appartement, mais tout paraît normal, le lit est fait, tout est rangé, pas de désordre particulier, aucune affaire ne manque. Le lendemain matin, Brian ne se présente pas non plus à l'aéroport de Columbus. Et là, Alexis on est maintenant sûr, quelque chose est arrivé à Brian c'est pas dans son caractère de partir aussi longtemps sans donner une nouvelle. Alors, Randy se rend à la police de Columbus. Mon perso, je trouve que le signalement il est assez tardif. Il peut se passer quand même beaucoup de choses en un week-end. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais. Et c'est vrai que. Alors, c'est aux États-Unis, je sais pas du tout comment ça fonctionne. En France, il n'y a pas un délire de. Il faut attendre un certain temps, tu sais, euh, avant de pouvoir signaler la disparition d'une personne.
0: Quand c'est un adulte, euh, tu dois avoir 24 heures, 48 heures, peut-être, je sais pas. C'est
1: ça, ouais. Et aux ouais. États-Unis, il n'y a pas du tout la même notion de devoir attendre euh, ah, possible. avant de signaler la, dis la disparition d'un proche. Je t'avoue, je sais pas. Moi, je sais que je serais, mais archi-angoissé. En plus, c'est vraiment une angoisse, euh, pas permanente chez moi, mais c'est un truc qui me, qui me ferait euh, de, de voir disparaître quelqu'un du jour au lendemain. Euh, un euh, de mes proches euh, m'accompagne par exemple bah ouais disais, en fait c'est
0: c'est exactement ce que je me dis tu vois. Euh, <rire> ma copine euh, imagine elle est en soirée un hein, vendredi soir moi je vais pas de nouvelles le samedi euh, ça va pas quoi <rire> <Enfin>, j'appelle <rire> les flics va, direct ça va au delà de ça ouais. ça va au delà de ça ouais. c'est à dire qu'en fait je,
1: genre je me couche et mais je suis incapable de dormir jusqu'à ce que j'entende la clé dans la dans la serrure et à ce moment là pour pas juste montrer que j'étais angoissé en fait genre je fais semblant de dormir quand elle arrive tu vois. Ouais. <rire> mais je suis incapable en fait de m'endormir avant qu'elle arrive d'une part et d'autre part ouais c'est enfin pas... C'est ouf, quoi. Mais en plus, dans ces histoires, souvent, c'est ça, c'est que... Alors là, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça exactement, tu vois, mais souvent, on entend parler dans ce genre d'histoire, tu vois, de... Quand la famille commence à s'inquiéter, il va voir les autorités, les autorités leur disent, oh, mais vous savez, tout le monde a de disparaître. Mais c'est ça. <rire> revenez, revenez dans 48 heures, à la rigueur, et tout. Mais c'est fou. C'est ouais. traité totalement par-dessus la jambe, les gens s'en foutent totalement de quelqu'un. Quand bien même, toi, en tant que proche de la personne disparue, tu sais que ce n'est pas un comportement normal, tu vois. Personne ne te prend au sérieux.
0: C'est pas normal et en plus de ça, plus tu mets du temps à intervenir, moins t'as de chances de la retrouver quoi la personne.
1: Bah ouais, c'est fou euh, ce grand écart entre tu vois, le discours de l'autorité de dire qu'il faut vraiment dans les premières heures retrouver la personne disparue et d'autre part tu vois les, le, le discours en fait que t'as dans les. Euh... Ben, je te dis ça en fait genre, je, je te dis ça que d'après les témoignages que j'ai vus les reportages et tout ou en fait les flics qui te disent mais revenez plus tard euh, euh, ben, voilà n'ayez pas peur elle va rentrer euh... <rire> c'est une fugue. <rire> le le sans éternel, c'est une fugue. Ouais, c'est fou, je trouve. Fou. Ouais, ouais. Bon, après trois à... jours, voilà, c'est étonnant. Trois jours, moi, ça me paraît, ça me paraît beaucoup. Ouais. Bah, après, ça dépend peut-être du caractère aussi, tu vois, de la personne que. Euh... Moi, je sais que genre ça, ça, enfin, je serais globalement super inquiet, tu vois. Mais est-ce que j'aurais envie d'embêter les autorités euh, en me disant que peut-être, euh, voilà, dans... il va réapparaître dans, dans les heures qui viennent Ou ça, c'est super compliqué à gérer, tu vois.
0: Moi, j'aurais appelé direct le samedi. Hein. Ah ouais. Direct. Hein. Ah ouais, ouais. Toujours est-il que la police commence enfin son enquête. Elle contacte les hôpitaux de la région, aucune trace de Brian. Elle se rend ensuite à son appartement. Ça ne donne rien non plus, aucun signe de lutte ou d'un départ précipité. Brian n'avait pas encore préparé sa valise pour la Floride. Elle se rend aussi au Ugly Tuna Saluna pour euh, l'inspecter, euh, bah, inspecter le bar, les alentours. Notamment les bennes à ordures, mais elle trouve rien. À l'intérieur, aucune information utile non plus. On faut dire qu'il y avait des centaines d'étudiants, donc euh, c'est difficile pour le staff de répondre euh, bah ouais. aux questions de, de la police. Quoi. Ils continuent leur vérification euh, dans le bar avec des chiens renifleurs. Ils ne détectent pas l'odeur de Brian, ni dans le bar, ni sur le campus. Pas de traces de sang non plus. Les enquêteurs réalisent à ce moment-là que cette affaire s'annonce difficile. Ils n'ont aucun indice, aucun témoin, mais ils ne perdent pas espoir, pour autant, et ils décident de vérifier les caméras de sécurité du bar. Et donc, il y en a deux. La première, donc j'en ai parlé précédemment, c'est celle de l'entrée principale, juste au-dessus de l'escalator. On est obligé d'être filmé par cette caméra lorsqu'on entre et qu'on sort du bar. Mmh. L'autre caméra surveille une sortie de secours. Il n'y a aucune caméra à l'intérieur du bar, par contre. C'est un peu dommage. Et voici ce qu'ils arrivent à reconstituer grâce aux images. À 1h15, Brian, Clint, Meredith arrivent dans le bar, comme ils l'ont dit aux autorités. On les voit bien arriver par l'escalator. On remarque également qu'il y a deux gardes qui sont postés à l'entrée du bar. Mmh. À 1h55, on voit Brian à côté des escalators en train de parler à deux femmes. Ces deux femmes partent ensuite et Brian reste seul un instant et il repart seul encore en direction du bar, toujours aux environs 1 h 55 Et à 2h15 du matin, on voit Clint et Meredith quitter le bar sans Brian. Et là, on arrive à la partie la plus mystérieuse de l'affaire, et qui a fait la une des journaux en fait, par la suite, c'est qu'on voit à aucun moment Brian sortir du bar. La police en est certaine à 100%, Brian est rentré dans le bar, mais il n'a jamais emprunté ni l'escalator, ni la sortie de secours pour sortir du bar incroyable ouais c'est fou hein. c'est un magicien en fait le mec c'est peut-être un magicien ou alors euh, il a mis une période. <rire> <rire> ouais je m'étais fait la même réflexion aussi. il s'est peut-être déguisé pour sortir on pourrait en parler dans, la th dans les théories hein. il aurait pu se déguiser ou... ça marche euh, on est également dans un laps de temps très réduit euh, car à 1h55 la caméra montrait bien Brian il était toujours dans l'établissement et 20 minutes plus tard Clint et Meredith avaient déjà arrêté de le chercher à l'intérieur pour vérifier s'il était dehors la ville de Columbus et aussi l'une des villes ayant le plus de caméras de surveillance aux états unis Et la police s'est attelée à toutes les visionner. Je dis bien toutes, hein. ils ont fait un travail colossal. Et encore une fois, aucune trace de Brian dans aucune des vidéos. <rire> en parallèle, la famille et les amis de Brian distribuent des avis de recherche et promettent au départ 25 000 dollars de récompense pour tout indice menant à Brian. Mmh. Cette somme, elle est même montée jusqu'à 100 000 dollars par la suite. On a bien eu des témoignages de personnes prétendant l'avoir vu, mais à chaque fois c'était des erreurs, on n'a jamais réussi à, à aller jusqu'au bout de ces, bah, de ces pistes. Ouais. Les proches de Brian ont également été interrogés par la police. Son père, Randy, ainsi que Meredith ont passé avec succès le détecteur de mensonges. Clint, par contre, a refusé de passer le test parce qu'il estimait qu'il avait mmh. tout dit, euh, enfin qu'il avait dit tout ce qu'il savait. Et euh, la police ne l'a jamais inculpé euh, car elle n'avait aucun élément contre lui. C'est super suspect ça. Tu trouves ça suspect, le fait que... Euh... Bah, moi, je sais pas. Si J'imagine euh... tellement les, ouais. les Américains en mode oh, « Ouais, moi, je suis dans un pays libre, tu vois. Je <rire> fais ce que je veux. <rire> » Ouais, ouais mais tu sais,
1: si c'est si ton pote et que euh, tu peux... En plus, euh, tu, tu disais que c'était une affaire qui avait un ressentissement quand même assez monstrueux. Du coup, en tout cas, euh, dans la région. ouais Donc, je suppose que, genre, enfin si tu refuses de passer au détecteur de mensonges... Euh forcément, l'opinion publique va te tomber dessus et penser que tu es le coupable. Enfin, je veux dire, euh, si tu t'as rien à cacher, si pas le coupable, en fait, il euh, n'y a rien qui, euh, tu vois, qui pourrait t'empêcher de, de passer le,
0: le test, en fait. Il avait peut-être peur de pas le réussir, même en disant la vérité. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, la police est jamais allée plus loin avec lui, donc, euh, de toute façon, c'est vrai que Meredith, elle, elle a été interrogée, et elle, elle a dit la vérité, a priori. Et j'imagine que la police lui a demandé si elle était avec Clint, quoi. Mmh.
1: oui. Ouais, il a dû être disculpé d'une du, euh, manière un peu détournée, peut-être. Ouais, je pense. C'est fou. Euh, je sais pas comment ça fonctionne, le détecteur de mensonges. Il n'y a qu'aux états unis que ça existe, ça, non En France, on ne l'utilise pas du tout.
0: Euh, je crois que je, je me rappelle dans la Cité de la Peur, je crois qu'à un moment donné, il euh, n'y a pas une scène avec <rire> un détecteur de mensonges. <rire> si, c'est vrai. Si, c'est vrai. <rire> ah, la <là>, ref.
1: <rire> non, mais on a les mêmes refs, c'est cool. <rire> euh,
0: mais je sais pas, en vrai, si... Euh, si... Ça m'étonnerait pas qu'on l'utilise aussi. Mais après, je ne pense pas que ça puisse être ultra fiable parce que tu dois pouvoir t'entraîner à quand même euh, bypasser... Mentir, ouais. Euh,
1: ouais. ouais, et puis surtout, ça doit être euh, soumis à tellement de paramètres, tu vois, il suffit que, je sais pas, tu as euh, de, des problèmes cardiaques ou euh, genre que tu sois juste extrêmement stressé ou que mmh. tu prennes un traitement, tu vois, pour que, pour que bah, tu sois euh, fiché comme suspect. Enfin, donc, je pense pas que ça soit utilisé au très premier degré. Peut-être que c'est une manière d'appuyer un dossier, tu vois, quand tu as des preuves. Euh, Formel.
0: Mais ça peut pas être la preuve. Ouais, voilà.
1: Ouais, ouais, je pense aussi.
0: Donc, la police a fini par retrouver les deux femmes avec qui Brian avait parlé. Elles ont confirmé que Brian était bien retourné au bar après la discussion et qu'elles étaient parties. Elles ont affirmé plus tard, pardon, que la police ne leur avait pas demandé de passer au polygraphe. Mais de toute façon, leur témoignage concordait avec les images et on les a bien vus sortir du champ juste après. À l'heure à laquelle il est revenu dans le bar, c'était déjà la fin du concert. Est-ce qu'il est revenu pour parler aux membres du groupe? Est-ce qu'il aurait pu partir avec eux d'une manière ou d'une autre pour aider à porter le matériel, je sais pas. Il était peut-être dans un des étués à guitare. Peut-être, hein. Non mais euh, sachant que <rire> le mec il voulait euh, faire un, un groupe de rock, tu vois, je, je ne sais pas. Mmh.
1: J'avoue, il est en tournée peut-être depuis des années maintenant.
0: <rire> en tout cas, le, le groupe a également été euh, mis hors de cause. Hein. Okay. La police a par la suite questionné le voisinage et elle a sondé les cours d'eau et les égouts de la ville. Mais rien de tout ça n'a donné de résultat. Brian n'a pas non plus utilisé sa carte bancaire. Dans une ville ultra surveillée, aucune trace de Brian. La police commence donc à, à se demander si Brian n'aurait pas lui-même décidé de fuir, peut-être suite au décès de sa mère. Là, on va faire un petit avance rapide au mois de mai. L'appartement de Brian est cambriolé. Certains se sont demandé à l'époque si c'était pas Brian euh, qui était revenu pour récupérer certaines de ses affaires. Mmh. Mais a priori, aucun de ces objets personnels n'a été volé. Seulement des choses pouvant se revendre facilement. Comme euh, genre des, p des bijoux, du petit matériel, des choses comme ça, quoi. C'est fou.
1: Le hasard, quand même. Euh, si vraiment, c'est le hasard qui, euh, qui a amené les cambrioleurs à cet appartement, c'est fou.
0: Bah Après, vu que l'affaire était assez médiatisée, euh, ça m'étonnerait pas que euh, des cambrioleurs soient venus parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait personne à l'intérieur.
1: Ah oui, c'est euh, cynique, quoi. Genre les voleurs les plus, les plus cyniques de la Terre. Non, mais grave. <rire> mais lui, lui, il est probablement mort. On peut aller cambrioler son appart. Genre les mecs, Scrut, tu sais, les euh, comment ça s'appelle Dans les journaux, tu sais, les trucs... Tu ouais, les avis de décès, les trucs... Les avis de
0: décès. C'est bon, Mais il viendra fatigué. pas nous embêter. <rire> Comme je vous l'ai dit, Brian avait un rituel avec sa copine Alexis. Tous les soirs, il s'appelait. Et après la disparition de Brian, Alexis a continué. Et un soir de septembre, six mois après la disparition, le téléphone a sonné trois fois avant de tomber sur le répondeur. Alexis alors, elle a repris espoir et elle a contacté les autorités. Mais l'opérateur a indiqué que c'est un dysfonctionnement. Ce soir-là, le téléphone de Brian a activé une antenne relais à 23 km de Columbus, à Illiard. Mais comme il n'a pas de GPS, on n'a pas pu le retracer. On était en 2006, l'iPhone n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de, de GPS dans les téléphones. Donc, dysfonctionnement informatique, j'en sais rien, mais en tout cas, il ouais, y a quand même eu un ping quelque part tu vois, sur une antenne. Mmh. Donc très, très, très bizarre ça. Mais quelle angoisse. Ouais, c'est assez ouf. Le père de Brian a continué à se battre pour retrouver son fils avec tous les moyens dont il avait à disposition. Il a fait appel à un détective privé. Il a même suivi les pistes de ah bah oui. Il a d'ailleurs été jusqu'à fouiller des rivières suite à une vision de l'un d'entre eux. Il a également aidé d'autres familles qui vivaient des situations similaires en Ohio. En fait, il a vraiment été euh, investi dans la cause. Quoi. Ouais. Il faut croire que le destin de cette famille est assez malheureux euh, car Randy décède le 14 septembre 2008. Il est tué dans son jardin par la chute d'un arbre lors d'un ouragan. C'est vraiment pas de bol. Hein. Cet ouragan a fait six victimes à l'époque. Son corps est retrouvé le lendemain par les voisins. C'est pas possible. Genre, le père
1: fait partie des, seules, des six seules victimes de ouais. l'ouragan. Non, mais grave. Et son frère a littéralement disparu. Quoi. Et qu'est-ce qu'il faisait dehors hmm. Déjà. C'était peut-être un chercheur, tu sais, les, les, les suiveurs de tornades ou d'ouragan là, tu sais, aux États-Unis. Ouais. Mais euh, ouais, histoire incroyable. Pauvre Derek.
0: Destination finale, le bordel, <rire> ouais, j'avoue.
1: <rire> Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu, Derek Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il euh, est mort à l'heure actuelle. Euh,
0: non. Dans des circonstances je, en, incroyables. En tout cas, je n'ai pas eu d'infos là-dessus. Mais euh, pour l'instant, Derek euh, semble... Euh... J'espère qu'il fait des gosses quand même pour perpétuer euh, l'héritage familial. Parce que... <rire> Mais ce n'est pas tout vis-à-vis euh, -vis du père. Mm -hmm. À l'issue des funérailles, un journal local publie sur Internet un livre de condoléances. Pour que ceux qui le souhaitent puissent écrire quelques mots. Mmh. Et quelqu'un y a publié un message assez énigmatique. Je cite À papa, je t'aime, signé Brian. Îles Vierge US. Oh là là. Tellement creepy. Ouais, ça y est, j'ai des frissons là. Il <rire> faut savoir que les îles Vierges sont des îles situées dans les Caraïbes qui font partie des États-Unis. Mmh. On est à environ 500, 450 km de la Guadeloupe. Et donc ce message irait appuyer l'hypothèse de la fuite. Car comme, justement, on est toujours dans les états unis mmh. Brian, il n'aurait pas eu besoin de passeport pour y aller. Et euh, il avait sa carte d'identité sur lui le soir de sa disparition. Et donc, la carte d'identité suffisait pour y aller. La police de Columbus suit la piste. Bah ouais. Et euh, elle a finalement déclaré que c'était une blague de mauvais goût. Oh. Que le message a été retracé en Ohio. Ah, mais quelle enfoiré <rire> Ouais, non, mais grave. Que on... l'ego, si c'est une blague, c'est creepy. C'est ultra creepy. Blague de mauvais goût, blague pas drôle. Ah oui. Alors que bah, la famille vient de perdre un nouveau membre. Quoi. Et là, euh, ouais, on se met à la place de Derek. Il vient de perdre sa mère, son grand frère, ensuite son père. Et justement, le soir de la disparition de Brian, le 31 mars, Derek, normalement, il aurait dû rejoindre son frère au Tuna Saluna pour fêter la fin des examens. Euh, mais ce soir-là, il assistait à un spectacle qui a duré plus longtemps que prévu. Alors, il a préféré aller se coucher plutôt que de, de le rejoindre. Oh, il doit s'en vouloir. Hein. ouais ben ouais, le pauvre. Donc Derek se retrouve tout seul. Le Ugly Tuna Saluna a fermé début 2018 car le bail de location est arrivé à sa fin et il a réouvert ensuite ailleurs, à Columbus, l'année suivante. En 2019, une image d'un SDF américain à Tijuana circule et fait un petit buzz parce que l'homme ressemble étrangement à Brian Schaeffer. Cependant, la photo a été envoyée au FBI pour reconnaissance faciale et il s'avère que c'était pas lui. Oh merde. En mars 2021, l'OBCI, l'Ohio Bureau of Criminal Investigation, a sorti une photo modifiée de Brian pour montrer à euh, bah, quoi il pourrait ressembler à 42 ans, 15 ans après sa disparition. Malheureusement, l'enquête est toujours au point mort. On n'a aucun élément qui peut la faire avancer. Bon, on peut quand même prendre un petit peu de temps pour émettre des hypothèses. Hein <rire> Et j'en ai quelques-unes. La première, ce serait celle du suicide. Suite au décès de sa mère trois semaines plus tôt, quand on a vécu un drame et... Euh, a priori, il a un petit peu bu de l'alcool. Il a un petit peu bu d'alcool ce soir-là. Ça peut mener un bad trip. Des mauvaises choses peuvent arriver. Euh, perso, j'y crois pas trop. J'y crois pas des masses. Ouais. Euh, Brian, il avait quand même des projets euh, aussi bien court terme que long terme. Bon, déjà, il avait son voyage prévu avec sa petite amie euh, le, le lundi matin. Euh, il semblait d'ailleurs être heureux tous les deux. Il voulait devenir médecin... Alors, pourquoi on se suicide quand on a passé euh, bah, les dernières semaines à bosser à fond pour des examens mm. bah, Tant qu'à faire, autant pas se présenter aux examens. Mm. À moins qu'il ait foiré, justement, ses examens et euh, qu'il soit désespéré. Mais dans tous les cas, Brian, il était quand même super présent avec sa famille, justement, pour soutenir son père et son frère. Ouais. Et un bar avec des centaines de témoins, c'est un peu le pire endroit pour se suicider, quoi. D'autant plus qu'on n'a jamais retrouvé ce un cadavre. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est que les gars, ils se suicident, mais en plus, il veut faire un grand coup et <rire> il veut que tout le monde parle de lui. C'est enfin, absurde. C'est absurde. Mais, et puis, en plus, euh, le contexte du suicide, tu vois, s'il s'est suicidé, pourquoi suicider en soirée dans, une, dans un bar, tu vois, alors que... enfin fais que ça chez toi, quoi. Ouais, ouais. Alors, peut-être que je me trompe quand je dis ça. Peut-être que statistiquement, en fait, euh, pas du tout. Mais euh, pour moi, c'est pas le genre de truc que tu fais euh, genre en soirée à 2 heures du mat, complètement, euh, tu vois. Genre, je sais pas s'il si avait bu, d'ailleurs.
0: A priori, euh... là, il buvait, oui, hein. Il avait fait une tournée des bars, avant. Ouais, c'est étonnant, le suicide. Tu vois, là, dans le contexte, euh, moi, j'y crois moyen, quoi. Ouais, je suis, je suis pareil que toi. Après, euh, alcool plus euh, chagrin égal bad trip. Ouais, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je sais pas, ça me paraît quand même peu probable. Après, On n'est pas dans sa tête non plus. Hein, mais euh... mm. Certains pensent qu'il serait parti de lui-même, qu'il aurait organisé, en fait, sa fuite.
1: Bah Ça impliquerait, euh, tu vois, qu'il ait connaissance des caméras, tu vois, qu'il ait, en plus, d'organiser sa disparition... Fait en sorte que sa disparition euh, soit euh, irréprochable, tu vois. Genre, qu'il passe, euh... tu imagines, tu organises ta fuite, tu l'organises en pleine soirée au milieu de, de, de centaines de Spring Breakers, mm. dans un lieu où il y a des caméras, euh, où tu as deux sorties. Enfin, c'est
0: genre, c'est tordu quoi. Mm.
1: Enfin, je sais pas, j'ai du mal à y croire.
0: Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. En fait, cette affaire, elle a été vachement médiatisée euh, à cause du caractère mystérieux le mec qui rentre dans le bar et qui ressort jamais mais je tiens quand même à préciser qu'il y a d'autres moyens de sortir du complexe sans être vu par des caméras et donc la fuite pourrait être possible euh, parce qu'en fait ce, ce bar il est situé dans un complexe beaucoup plus, euh, plus grand il y avait à ce moment là une zone de chantier en construction et a priori on pouvait sortir par ici euh, sachant que c'était euh, nuit noire complète on ne voyait rien il aurait aussi pu sauter du balcon, du bar ou du premier étage. A priori, c'était assez facile à faire, euh, mais quelqu'un l'aurait sûrement remarqué. Et surtout, euh, je pense que les caméras du quartier l'auraient filmé à un moment donné. Parce que là, il n'y a eu aucun, aucune image de lui dans le quartier non plus. Donc, pour que la théorie qu'il aurait organisé sa fuite soit vraiment valable, ça veut dire qu'il aurait vraiment fallu qu'il pense à tout ça, mmh. euh, au moindre détail, pour fuir sans être vu. S'il ouais. avait voulu fuir, il ne l'aurait pas fait à ce moment-là.
1: Bah... En plus, euh, genre, dans l'hypothèse où tu veux disparaître, euh, il vaut mieux disparaître d'un endroit où c'est facile de disparaître. Ouais. D'autant que ça l'expose potentiellement justement à une médiatisation de sa disparition. Tu vois si, si le gars avait disparu dans d'autres circonstances, peut-être que son histoire aurait été beaucoup moins médiatisée et euh, tu vois, on n'aurait pas... Là, il s'expose potentiellement au fait d'être découvert que genre t es des, tu sais des enquêteurs du dimanche sur le net en fait qui se mettent à le, à st à le stalker, à le retrouver parce que son affaire a fait la une des journaux. Mm. Donc c'est euh, étonnant je pense, vraiment euh, je pense que c'est quand tu es quelqu'un en plus a priori, c'était quelqu'un de plutôt euh, de plutôt cortiqué, de plutôt intelligent.
0: Euh, mm. C'est pas forcément euh, l'option la plus euh, la plus saine quoi pour pour disparaître, je pense. Oui, il y a plus beaucoup plus simple. Ouais. Troisième hypothèse, une agression à l'intérieur du bar. Pour moi, ça reste compliqué parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait même des policiers qui montaient la garde près de l'escalator. À l'époque, il y avait un gros broyeur à déchets dans la cuisine, mais il y aurait eu certainement des traces, euh, sachant qu'il y a une analyse au procédé Blue Star qui permet tu sais, de, de voir toutes les traces de sang et tout. Là, ils n'ont rien vu. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il serait sorti du bar, qu'il se serait fait agresser entre le bar et son appartement il avait 800 mètres à faire, ce serait vraiment pas de bol, euh, mais c'est quand même un quartier qui est réputé pour être un peu mal famé. C'est possible, mais ça me paraît quand même étrange que Brian décide de rentrer chez lui euh, sans, ses, sans ses potes, quoi. Enfin, je sais pas si toi tu as, as une hypothèse, euh... bah
1: ouais. Après, je me dis ça serait ouf parce que c est, c est, je pense que l'endroit en fait a dû être évidemment fouillé de fond en comble euh, dans les semaines qui ont suivi sa disparition, tu vois. Mmh. Mais moi je me disais peut-être que le gars était tellement Torché que peut-être il est tombé, euh, tu vois, peut-être dans le chantier dont tu parlais là, qui était pas. Euh, mmh, ouais. Et qu'il a été ensuite. Ouais, J'en parlerai euh, un peu de ce chantier. Ah, okay. ouais. Recouvert ensuite par, par du béton ou des conneries, tu vois. Et qu'il est, euh, qu est actuellement ouais. dans les fondations de l'appartement ou du centre commercial qui a été construit à proximité, tu vois. C'est ouais, moi, c'est mon hypothèse. C'est ce que je
0: pense. Ouais. En fait, c'est une affaire qui a aucun indice. Euh, Brian, il a laissé aucune trace. Mmh. Et, et généralement, euh, l'absence d'indice est un indice, finalement. S'il ouais. a laissé aucune trace en dehors du bar, c'est que pour moi, il n'est jamais sorti du bar. Et que son corps, comme tu dis, il est quelque part à l'intérieur du complexe. Ouais. Parce que le bar, c'est qu'une petite partie du complexe. Hein. Et oui, comme tu dis, il y avait le chantier qui était à côté du bar, il n'était pas ouvert au public, mais avec un peu d'alcool dans le sang, tu vois, on peut, fa on peut facilement y pénétrer. Euh, je ne sais pas, il avait peut-être envie de, de pisser, tu vois, ou quelque chose comme ça. Le chantier, il n'était pas éclairé, alors il peut se retrouver dans des fondations, et... Euh, et il a pu tomber dans un trou comme tu as dit il a pu faire un malaise une overdose ou quelque chose comme ça quoi et peut-être que les responsables du chantier auraient préféré euh, faire disparaître le corps plutôt euh, que d'avoir des problèmes d'assurance
1: de ouais c'est ça plutôt que d'arrêter le ouais, chantier une semaine pour l'enquête euh, ouais <rire> ça serait très cynique mais euh, écoute euh, moi ça me ça m'étonnerait me, ça me, ça me, ça, ça pas ouais. après euh, bon, tu as peut-être envie d'en parler plus tard du coup je vais peut-être pas aborder le sujet tout de suite mais il y a le il y a le sujet du portable qui borne euh, à je sais pas combien de kilomètres tu vois
0: c'est vrai que c'est très bizarre, euh, sachant qu'on était quand même plusieurs mois plus tard. Ouais. Comment c'est comment possible en fait, qu'il ait encore de la batterie ce téléphone
1: bah, Ça dépend, c'était 2006, tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas encore d'iPhone à l'époque, peut-être que c'était tu sais, ces vieux mobiles-là quand tu les éteins. Les...
0: <rire> qui meurent jamais. Ouais. <rire> Avec
1: la batterie au radium <rire> qui, dure, euh, qui dure une éternité. Bah, je sais, ouais. Après, tu vois, ça voudrait dire que peut-être, potentiellement, le gars s'est fait était torché, il s'est fait voler son portable ou son portable, euh, il l'a égaré, tu vois, il l'a paumé dans un coin puis euh, lui il est mort dans son coin et entre-temps quelqu'un a récupéré son téléphone s'est baladé avec je euh, je sais pas. Mais ouais, c'est étonnant euh, je trouve euh, ce portable ça ça contredit ça contredit un peu toutes nos hypothèses en fait. Ouais. Et ça vient un peu euh, un petit peu alimenter l'hypothèse de la disparition volontaire.
0: Mais bon, euh... je regarde un petit peu les théories dans le chat, il est coulé dans le béton sous un Starbucks. Sous un Starbucks. <rire> il <rire> a bu un Red Bull et il est parti en volant. <rire> Red Bull donne des ailes. Il est ressorti en morceaux dans des sacs poubelles. Ouais. Ça pourrait aussi, hein, ça pourrait oh, dans ouais. les fly cases du groupe, tu vois, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est dans les. Ce que je disais tout à l'heure, dans les caisses de, mmh. <rire> dans les des étuis à, à, à... à... à guitare ou, euh... ou à basse. Mmh. Ouais, ouais. Bah, bah, ça serait fou, euh, je trouve quand même de. Ouais. Je... Franchement, effectivement, tu nous as trouvé une super affaire, euh, vraiment incroyable, insoluble, qui doit maintenir éveillé des... <rire> tous les enquêteurs. Euh... <rire> <rire> Tous les enquêteurs amateurs du monde ou les enquêtrices... Euh...
0: Bah ouais, surtout qu'elle est tellement ouverte, cette, cette affaire. Il y, a, hum, il y a tellement de possibilités. Moi, je, je suis plus vraiment dans le chantier, tu vois. Euh, ouais. Je pars plus sur cette hypothèse-là. Je pense pas forcément que ce soit un acte euh, criminel. Tu vois, ça mmh. peut être... Euh, il, il, il a vraiment pu tomber quelque part dans, dans le chantier sans que... Euh, et puis, puis après avoir été, euh, je ne sais pas, euh, ouais, coulé sous du béton, mais pas forcément euh, intentionnellement. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, le, le corps de Brian, il est toujours des fondations du bâtiment, coulé dans du béton. Euh... Ça doit coûter une fortune, en fait, maintenant, de défoncer, tu vois, les fondations du truc. Euh... Bah oui,
1: clairement. Dans, ça, ça devrait impliquer un pognon de, un pognon de malade, mais euh, je pense que c'est... Ou alors, tu sais, il y a peut-être des outils aujourd'hui qui te permettent de, fonder, de, tu sais, de sonder les... Euh... Les fondations, les murs d'un bâtiment, sans avoir à les, à les péter. Mmh. Je sais, ça a probablement été fait. Hein. Je suppose qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé à ça. Donc c'est, euh... écoute, ouais, c'est euh, bizarre, quoi, bizarre. Moi, c'est mon hypothèse privilégiée aussi. Maintenant, euh, je pense qu'il y a d'autres gens avant nous qui ont dû y penser et qui ont dû peut-être, euh, tu vois, mmh. faire des trucs euh, dans ce sens. Euh... Et du coup, c'est étonnant qu'on n'ait pas de, de nouvelles pistes dans ce sens-là.
0: La ville de Columbus a connu quelques années plus tard une autre affaire similaire en 2016, si je dis pas de bêtises. Un autre homme disparu dans un bar. Il y a aussi une aura de mystère autour de cette affaire. Par contre, on sait qu'elle est d'ordre criminel cette fois. Ah. Euh, et j'en parlerai en after show tout à l'heure. Cool. Est-ce que entre temps on passerait pas à ton affaire
1: Eh ben, ouais, avec plaisir. <rire> L'histoire que je raconter ce soir, c'est une histoire que j'ai euh, entendue il y a un certain nombre d'années maintenant et qui m'a beaucoup fasciné à l'époque où je l'ai entendu pour la première fois. Et du coup, quand tu m'as proposé ce, ce fit euh, sur, euh, sur ta chaîne Twitch et en podcast, je m'étais dit... En fait, c'est une histoire déjà que je voulais aborder moi-même dans, moi dans mon propre podcast, tu vois. Mais je m'étais dit que c'était voilà, de cette histoire que je voulais parler. Sauf qu'en revenant dessus, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était encore plus dingue que dans mes souvenirs. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments que j'ai oublié, en fait, entre, temps, entre le moment où je l'ai entendu pour la première fois et le moment là où je suis revenu dessus pour, euh, mm. pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ce soir. Et euh, du coup, je la trouve... Euh... Incroyable. En fait, j'ai bossé beaucoup dessus cette semaine-là. Ok. Et, et j'allais de rebondissement en rebondissement. C'était incroyable. J'étais en train de travailler sur, sur dans mon salon en fait parce que parce que en haut à l'étage les, les gamins dormaient et du coup je voulais pas faire de bruit. Mais genre ma meuf pouvait pas regarder la télé genre 5 minutes sans que je l'arrête en fait pour dire attends putain c'est incroyable. Il y, ces, tout, il y a ce nouvel <rire> événement qui est intervenu, ce nouvel événement qui est intervenu <rire> dans l'histoire. Donc je l'ai vraiment fait chier pendant une semaine. Elle connaît l'histoire par cœur du coup maintenant. Et euh, et moi presque aussi. Du coup, euh, l'histoire que, euh, que je vais aborder ce soir, c'est l'histoire de l'inconnu de Somerton, euh, qui porte aussi un autre nom, euh, l'affaire Taman Du coup, c'est un nom qui doit paraître euh, pour la plupart des gens euh, assez obscur ouais. et euh, que je vais maintenir un peu comme ça dans, dans l'obscurité pendant quelques temps. Euh, je vous expliquerai plus tard euh, dans la chronique là, le, le sens en fait euh, du nom de cette affaire. Donc, pour commencer, cette affaire, en fait, c'est une affaire qui remonte euh, à la fin de l'année de 1948. Donc, pour le contexte, on est en pleine guerre froide à l'époque. Ouais. Et euh, dans le sud de l'Australie, euh, à Somerton Park, du coup, euh, donc euh, vraiment en bord de plage euh, dans la ville d'Adélaïde en Australie, des euh, passants euh, remarquent euh, le corps d'un inconnu, en fait, euh, d'une personne inconnue, euh, qui est posée sur la plage, donc, euh, qui est à moitié assise euh, sur la digue, alors, la digue dit je savais pas ce que c'était, euh, parce que je suis, <rire> je suis pas, je suis pas abonné aux plages et du coup je, je, je visualisais mal. En fait, ce que c'était une digue et du coup en fait c'est euh, c'est cet amas de rochers en fait euh, qu'on met euh, vraiment euh, entre la plage et euh, la ville en amont pour euh, protéger en fait euh, potentiellement la, la ville en fait des euh, de l'eau ou des vagues ou de potentielles euh, inondations. Mmh. En fait, ce cadavre est retrouvé dans cette position semi assise comme ça, la police est appelée et euh, donc intervient rapidement sur les lieux. Pendant les premières investigations, il fouille un peu le corps euh, sans le déplacer euh, pour commencer et il retrouve une cigarette euh, intacte, derrière, euh, glissée derrière l'oreille du cadavre, et une autre, euh, celle-ci, euh, consumée, euh, dans le col de sa veste. Donc c'est des éléments qui paraissent comme ça, euh, assez anodins, mais qui auront leur importance.
0: Il était mort en position assise Ouais, il était décédé
1: en position assise. Alors ça, il y a une explication à ça. Enfin il y a une explication. Selon de... Selon des témoignages, il y a potentiellement une explication à, à ça. Il a l'air vraiment détendu en fait. Euh, mm. C'est assez incroyable parce que si euh, si on ne sait pas qu'il est mort en fait, on, on, on pourrait avoir du mal à le deviner. Il a plutôt l'air d'être paisiblement installé, euh, euh, en train de bronzer en fait. Si ce n'est le détail, c'est qu'il est habillé, donc ça ça surprend peut-être un peu. Mm. Donc la police le fouille un petit peu euh, et on retrouve pas mal de, de choses dans ses euh, dans ses poches à ce type. Déjà, il faut savoir que euh, à l'examen de ces vêtements, en fait, on se rend compte que la plupart des, des étiquettes, enfin, toutes les étiquettes des vêtements ont été enlevées. Euh, à l'époque, euh, c'était courant, en fait, d'écrire le nom euh, de la personne, du propriétaire des vêtements sur, sur les étiquettes des vêtements. Et du coup, là, euh, en l'occurrence, tous les vêtements avaient été euh, euh, ben, anonymisés, en fait, en quelque sorte. On trouve dans ses poches donc, un ticket de train de seconde classe donc, qui allait d'Adélaïde, qui est la ville la plus proche de cette euh, plage, jusqu'à Henley Beach, en fait du coup qui est une station qui est à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a été retrouvé. Donc, ce ticket de, de train a été inutilisé. On retrouve aussi un ticket de bus de la ville de Somerton, donc, euh, utilisé cette fois-ci. On retrouve un petit peigne, alors ça c'est des petits détails, je ne sais pas si je vais parler de tout, mais on retrouve parce que tout n'est pas intéressant. Euh, donc un peigne en aluminium, un paquet chewing-gum aux fruits à moitié plein, et alors là, élément important, on retrouve sur lui un paquet de cigarettes donc de la marque Army Club, okay. qui contient des cigarettes de la marque Kensitas. Donc je dis que c'est important parce qu'à l'époque, en fait, c'était plutôt relativement fréquent pour les gens de la classe moyenne, populaire plutôt même. Euh, d'acheter, en fait, de, des, des cigarettes euh, de très mauvaise qualité et de les mettre dans des paquets de cigarettes, en fait, de bonne qualité.
0: ouais c'est pour faire bien, quoi, vis-à-vis -vis de la société. ouais
1: voilà. Vis-à-vis -vis de la société, en fait, c'était euh, très mal vu de fumer des clubs euh, de très mauvaise qualité, bon. C'est très mal vu de fumer des okay. clubs de manière générale. Mais voilà, donc la plupart des gens, en fait, et de, notamment la classe populaire, euh, mettaient euh, donc de très mauvaises cigarettes dans des paquets de, de très bonne qualité pour, euh, euh, voilà, bah c'était pour sauver un peu les apparences, du coup. Mmh. Euh, autre détail important, donc, on retrouve sur l'inconnu aucune trace d'argent ni d'aucune pièce d'identité. Donc vraiment, c'est impossible, notamment à l'époque, on est en 1948, du coup, je le rappelle, de euh, savoir qui c'est, du coup, ne serait-ce que grâce à ça, grâce à sa pièce d'identité. Euh, mmh. On fait un peu le tour des gens qui habitent autour de la plage et on, on a des témoins en fait, qui affirment que la veille, donc autour de 18h30-19h, en fait, euh, ces gens ont vu étendu au même endroit et euh, exactement dans la même position en fait, un homme qui, a priori, serait la personne qu'on a retrouvée le, le lendemain matin. Euh, voilà, qui était allongé donc, exactement dans la même position, au même endroit. Et là, les témoignages divergent un peu. Tu as une partie des témoins en fait qui dit, que... enfin, qui dit avoir vu l'homme bouger, même très mollement, tu vois, genre juste vraiment bouger un bras, peut-être. Mmh. Là où une autre partie des témoins disent que l'homme semblait vraiment étendu, euh, inerte, en fait. Euh... Tous euh, expliquent leur silence, en fait, aucun, euh, aucun signalement n'avait été fait à la police. Tous expliquent leur silence, donc, euh, par le fait qu'ils pensaient simplement que c'était un mec alcoolisé, en fait, qui était en train de, de cuver sur la plage, comme ça pouvait arriver parfois.
0: Ouais, d'accord, donc il a passé la nuit dehors sur la plage
1: il a passé la nuit dehors sur la plage, voilà. Donc on sait qu'il était là à 19h, euh, entre 18h30 et 19h, et même un peu plus tard, en fait, parce qu'il y a d'autres témoignages qui sont arrivés et qui confirment que l'homme était là déjà un peu plus tard dans la soirée, euh, et qu'ils l'ont vu parce que son corps, en fait, était, euh, euh, comment dire, était illuminé par un lampadaire du coin, en fait, qui mettait de la lumière et qui le voilà, qui le qui le rendait voyant, en fait, dans la nuit, qui était déjà, qui était déjà couché, qui était déjà tombé, pardon. Euh, donc voilà aucun signalement en tout cas à la police donc la veille et voilà le, les gens se justifient de cette manière en disant que ils bon, pensaient qu'il était bourré quoi ils voulaient pas le déranger,
0: ils voulaient pas déranger les flics pour un mec qui était euh, complètement torché. Pourtant 19h ça fait quand même tôt hein, pour être complètement bourré hein.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai, euh, effectivement tiens, je me suis pas posé cette question quand j'ai pris mes notes mais euh, c'est un truc qui devait arriver probablement fréquemment tu vois parce que parce qu'effectivement ça revient dans, dans les témoignages que j'ai lus où les gens disaient bon bah, ça arrivait parfois on s'est pas inquiété donc peut-être que... C'est notre euh, époque. Eh ben, exactement. <rire> exactement. <rire> 1948, je sais pas à quoi ça correspond. J'avoue, euh... je ne me suis pas penché sur cette question. Mais c'est intéressant, effectivement, de relever ça. Euh, que des gens ne s'étonnent pas qu'à 19h, il y a un mec complètement sous, <rire> en, train de, en train de cuver sous <rire> leur fenêtre. C'est vrai que c'est étonnant. Bon, voilà, effectivement, peut-être que ça s'explique par l'époque. Au lendemain de la découverte de ce corps, donc le corps a été découvert, si je me trompe pas, si je l'ai peut-être déjà dit. Donc euh, le 1er décembre au matin, euh, le 2 décembre au matin, tu as un journal en fait euh, local qui annonce donc que le corps en fait euh, qui a été retrouvé est probablement euh, celui d'un type qui s'appelle IC e. Johnson. Donc il y a un homme de 45 ans qui vit dans le coin en fait et qui a, donc a été découvert sur la plage. Très rapidement, cette euh, identité en fait elle tient pas. Euh, la piste en fait, euh... enfin, les... on se rend compte que le journal c'est totalement gouré parce que, en fait le, le véritable Isad Johnson euh, <rire> débarque au poste de police pour dire qu'il est bien vivant. Donc, euh...
0: mais je, je suis là Mais oui, c'est ça. Suis pas mort.
1: <rire> le mec en fait qui lit son, qui est mort en fait dans le journal, ça a dû, ça a dû pas mal l'impressionner le pauvre. Mmh. Et euh, donc là, on est au tout début de l'enquête. Et il faut savoir que donc dans les cinq années. Euh, ont suivi le début de l'enquête en fait il y a eu pas moins de 250 euh, identités qui ont été envisagées pour euh, l'homme de Somerton ah ouais. comme maintenant les sites l'appellent donc ça fait énormément de pistes surtout pour euh, donc je, je sais pas si je l'avais précisé au début mais euh, la ville de Somerton donc à côté d'Adélaïde à côté est toute petite ville avec un mmh. vraiment une toute petite équipe de police donc ça, ça a dû leur faire énormément de travail à l'époque Parmi les pistes les plus solides, euh, quand toutes quand même été démontées, on trouve Robert Walsh, en fait, c'est un bûcheron du coin. Euh... Alors lui, qui avait par contre 63 ans au moment des faits, l'homme, euh, je ne l'ai pas précisé, mais paraît avoir entre 40 et 45 ans. Donc ça ne colle pas trop au niveau de l'âge. Euh, cela dit, euh, trois des, des proches en fait, de Robert Walsh, du coup la personne de... disparue, euh, l'auraient formellement identifié en, fait, en voyant le cadavre, on aurait dit que c'était bien lui. Ça a validé la piste auprès des enquêteurs euh, qui se sont pas mal penchés dessus. Finalement, une des, euh, une des, euh, de, une des témoins en fait, est revenue sur sa déclaration euh, au deuxième, euh, à la deuxième fois qu'elle est venue voir le corps en, fait, en disant qu'effectivement il manquait euh, un, une cicatrice quand même relativement euh, visible sur le torse en fait, de la victime. Donc euh, cette piste a été abandonnée. C'était une
0: des pistes les plus sérieuses
1: en fait, envisagées.
0: Qui a duré relativement longtemps. Ça veut dire que tout correspondait, il avait le même visage tout ça, mais euh, la cicatrice manquait quoi. Ouais voilà exactement.
1: C'est d'autant plus étonnant que le type en
0: fait a quand même un faciès
1: assez particulier. Enfin c'est pas qu'il a un faciès particulier. Je vais revenir après sur sa description physique en fait, mais il a il a quand même une il avait une prestance en fait. C'était un type qui a, qui était visiblement assez athlétique, qui mesurait plus d'un mètre 80 qui était vraiment très baraqué, ouais. très beau en fait, il avait vraiment un visage il avait de, de, vraiment des de beaux traits en fait et du coup, il avait vraiment un visage assez atypique et je pense que de vivant de son vivant il devait pas mal attirer les regards sur lui. Mmh. Donc pour la description physique, on a un type qui est d'une apparence plutôt britannique donc euh, qui a visiblement euh, qui a visiblement pas grand-chose à faire du côté euh, du côté de l'Australie, euh, donc qui devait être âgé entre 40 et 45 ans euh, dans une très bonne forme physique. Donc c'était euh, quelqu'un qui avait l'air d'être plutôt sportif. Euh, avec, alors là, on, on aborde le sujet des, euh, des particularités physiques quand même très pointues, euh, mais qui vont, vont avoir leur importance peut-être plus tard dans l'enquête. Euh, le médecin légiste parle d'une taille très étroite et d'épaule très larges, avec des mains et des ongles qui ne montrent pas de signes de travail manuel, donc ce qui contredit un peu... Euh, l'hypothèse dont je parlais plutôt de Robert Walsh qui était lui un bûcheron mmh. et il a des euh, de grands euh, et petits orteils <rire> taillant biseau ça c'est un détail euh, technique euh, physique euh, quand même très pointu mais qui le désigne potentiellement comme un danseur étoile ah. ou comme une personne euh, qui portait des bottes avec des bouts pointus donc c'est un élément partain, pareil assez important dans l'enquête par la suite euh, qui vont orienter euh, euh, les policiers dans certaines pistes et pas dans d'autres. On est sur de l'espion dans le chat. Hein. Ah et ben écoute, euh, ouais, 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 c'est un, que... un sujet, un espion russe. On en parlera tout à l'heure. Ouais, ça. je pense. Ouais. Ouais, <rire> effectivement, ça colle plutôt okay. pas mal. Il y, y a une théorie en tout cas qui court là-dessus. Donc, euh, on va avancer un petit peu parce que là, on s'est quand même beaucoup arrêté sur son, sur ce, son aspect physique. L'autopsie, donc, nous apprend que l'homme est mort donc, la veille, donc, dans la nuit du 30 au 1er décembre, au, autour de 2h du matin. Euh, L'examen de son estomac. Je trouve qu'à l'époque, quand même, ils, étaient déjà, euh, ils avaient quand même déjà pas mal de trucs euh, en termes de, de médecine légale, en fait. Ouais, justement, j'allais te demander
0: s'ils avaient fait des, euh, des tests.
1: Ou... Ouais, ouais, du coup, ils ont vidé son, son estomac. Et ils se sont aperçus que son dernier repas remontait à 4 heures et que c'était une tourte. Okay. Ils ont fait des tests, n'ont trouvé aucune trace de poison ni dans la tourte euh, ni dans le corps de la victime. Cela dit, ça n'empêche pas du tout la victime, en fait, de. Euh de prioriser la thèse de l'empoisonnement parce qu'à l'époque, en fait, euh, particulièrement d'ailleurs, à cette époque de guerre froide, il y avait beaucoup euh, de poisons en fait, qui circulaient et qui étaient euh, quasi indétectables, en fait, euh, à leur dose toxique. Mmh. Les autopsies de l'époque, en fait, n'étaient pas toujours en mesure de valider la théorie de l'empoisonnement, en fait, même, euh, après, euh, même après des tests. Ça arrivait très fréquemment.
0: Le fait de rien détecter prouve rien finalement.
1: Absolument. Voire, voire, voire même ça a créé de la suspicion en fait. Mmh. <rire> dans cette époque de guerre froide, euh, voilà, où genre, je pense que c'était la course au poison qui ferait le moins, de, euh, comment dire, le moins de dégâts dans les organes et surtout le moins de traces possibles dans le sang, euh, justement c'est morts en fait de personnes qui sont dans des très bonnes conditions physiques, ces euh, morts qui est mort qu interviennent comme ça sans... En monstre, en fait, ça, je pense que ça éveille justement la curiosité des gens. La curiosité des gens, pardon. Mmh. Donc voilà, on suppose que c'est du poison, mais on est incapable de le prouver. Les médecins légistes pensent à de la digitaline, du coup, qui est effectivement un poison qui était utilisé dans cette période, dans les histoires, dans les affaires d'espionnage. Du coup, bravo le chat. Mmh. <rire> Et euh, ils il pensent que c'est ce poison qui a été utilisé pour euh, tuer, euh, du coup, euh, l'inconnu de Summerton. Donc, aucun indice, ça, je l'ai dit, ne euh, permet d'identifier l'identité de la victime, donc aucun portefeuille. Son empreinte dentaire n'est pas non plus connue aux États-Unis. Et euh, voilà, ses vêtements euh, ne portent pas d'étiquette. Ces euh, vêtements sont des vêtements très élégants et de très bonne qualité, euh, ce qui était donc euh, relativement rare à l'époque. Et surtout, son manteau, le manteau qu'il portait, a été conçu sur mesure et l'expertise, en fait, détermine que. Euh, ce manteau n'a pu être fait que, fabriqué qu'aux États-Unis. Mmh. Donc ça donne une piste sur l'origine de l'homme de Summerton, peut-être.
0: Mais c'est vrai que quand on le regarde, on, on, il a l'air plutôt stylé, le gars. Ah oui, oui. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait, au, qu ait aucune vie sociale, euh, qu'il n'ait pas un cercle de travail. Mmh. Euh, il ne vit, vit pas dans la rue, quoi. Des gens le connaissent forcément. Non,
1: non, euh, il ne vit pas dans la rue. C'est ouais, ouais, quelqu'un qui donne l'impression, en tout cas, de venir d'une de, de certaine. Tu vois, Ouais, quelqu'un qui a au moins de l'argent, une bonne situation, un emploi. Donc effectivement, sa mort là sur une plage comme ça, c'est quelque chose qui a perturbé un peu l'opinion publique et qui, qui, a, qui a poussé les gens à se poser beaucoup de questions. Mais c est, c est, après, il y a des éléments qui interviennent dans l'affaire et qui vont leur rendre l'affaire encore plus mystérieuse. Donc c'est assez incroyable. Euh, les enquêteurs aussi notent l'absence d'un chapeau. Euh, là, aujourd'hui, bon, c'est plus quelque chose qui ne nous interpelle pas franchement, mais à l'époque, en fait, la plupart des gens donc, qui s'habillaient dans le style de cet homme, donc en costume, portaient des chapeaux. Et donc, c'est plutôt étonnant pour les enquêteurs de l'époque que l'homme ne porte pas
0: de chapeau. D'accord.
1: À cette époque, du coup, la police commence euh, tout doucement à utiliser les journaux euh, pour euh, euh, relayer les avancées de leur enquête et potentiellement aussi demander de l'aide aux, euh, aux, aux, aux gens qui lisent le journal. Et du coup, on diffuse ces, euh, ces photos. Et, euh, ses empreintes digitales, mais bon, ça donne absolument rien. Et donc le 10 décembre, euh, donc 10 jours après avoir re retrouvé le cadavre en fait, son genre jour, neuf jours pardon, excuse-moi après sa découverte, le corps est embaumé. Il est préparé pour être conservé le plus longtemps possible en fait, euh, dans l'idée que peut-être euh, on va avoir besoin du corps sous la main pour euh, pour euh, pour en savoir plus sur lui.
0: Est-ce qu'il est embaumé dans la position assise? <rire> Pas cette j'ai pas
1: cette notion. Par contre, j'ai d'autres photos que tu as peut-être trouvées en faisant une recherche Google tout à l'heure, où tu le vois euh, probablement en morgue, en fait, allongé. C'est une photo de profil. Donc, ils ont dû l'allonger, je pense. Une fois que la, okay. la rigidité cadavérique est, est, a disparu, je pense qu'ils ont dû euh, l'allonger et le laisser dans cette position pour, euh, pour l'engouement. Mmh. Mais oui, cette, cette position t'intrigue. Mais moi aussi, je trouve que c'est une position grave. Euh, très bizarre pour mourir. Mais bon... Je... Très chill. Ouais, c'est vrai, vraiment. Il s'est dit bon, c'est le moment, je meurs. Euh, comment je veux me poser pour mourir mmh. Donc là, je, par... je vais commencer à parler des développements de l'affaire un peu et des rebondissements qui interviennent dans l'histoire. Le 14 janvier 1949, donc plus d'un an après la découverte du corps, euh, le personnel de la gare ferroviaire d'Adélaïde, donc la ville qui se situe juste à côté de Somerton, découvre qu'une mallette marron a été déposée au vestiaire de la gare. Donc à la date du 30 novembre 1949, donc qui correspond à la veille du jour où on a retrouvé le corps. Ah. Quelques heures après, en fait, où la personne, euh, l'inconnu de Somerton, a été, euh, est morte, en fait. On découvre qu'un type a déposé une mallette donc euh, au vestiaire de cette gare autour de 11 h du matin le jour de la mort de l'inconnu de Somerton, et son contenu révèle des éléments intéressants. Donc dans l'eau, on a des vêtements de la même qualité que ceux portés par l'inconnu, donc ça, ça déjà, ça lie un peu. Euh, le, le, cette mallette à l'enquête, euh, on découvre aussi euh, des ciseaux, euh, un couteau affûté, un tournevis d'électricien, un kit de rasage et un peu plus surprenant, on retrouve dans cette mallette un pinceau à pochoir qu'on utilise donc traditionnellement, tu sais, pour marquer les. Euh les, euh, comment dire dans les bateaux en fait de commerce pour marquer les, les cargaisons ok donc euh, ça renvoie les policiers sur la piste potentiellement d'un employé euh, de la marine euh, des bateaux euh, de la marine marchande euh. donc voilà ça, ça ouvre cette piste on découvre aussi que donc comme chez l'inconnu de Somerton la plupart des étiquettes des vêtements ont là aussi été enlevées donc ça lie encore c'est un peu plus cette, cette mallette à l'inconnu il y a un autre élément là qui vraiment le lie de lie la, la mallette à l'inconnu de manière euh, enfin euh, là c'est plus possible en fait de, de, de penser que ça lui appartient pas euh, c'est un kit de reprisage de la marque c'est une marque de luxe en fait Barbour, qui est retrouvée dans la mallette et dont en fait les fils ont été utilisés pour euh, raccommoder les poches intérieures dans la veste de l'inconnu donc c'est le même fil en fait c'est un, un fil de, la, de, de couleur orange euh, donc c'est un fil de, en fait qui est dans un kit de luxe qui a été acheté aux états unis c'est une marque qui n'existe qu'aux Etats-Unis donc c'est la marque Barbour. Et ça lit vraiment de manière irrémédiable le, le mallette à l'inconnu. Bon, C'était la preuve dont tu besoin.
0: C'est sûr, c'est sa mallette. C'est sûr, c'est sa mallette. Ça veut dire qu'il est, il est passé par la gare. Ça veut
1: dire qu'il est passé par la gare. Et tu sais, j'en avais parlé un peu plus tôt. Dans sa poche, effectivement, on avait retrouvé un ticket de train qui avait pas été utilisé, qui partait de la gare d'Adélaïde et euh, qui euh, se rapprochait de la plage où il a été retrouvé euh, mort, en fait. Donc à Hainé Beach. Et ce okay. ticket de train n'avait pas été utilisé. Donc c'est assez surprenant. Okay. Mais euh, les policiers se sont fait une hypothèse sur, euh, sont dé ont déjà eu leur idée en fait sur le fait que ce, ce ticket n'a pas été utilisé. Euh, mais donc effectivement, ils supposent qu'il est arrivé par la gare d'Adélaïde. Okay. Mais c'est pas fini parce que il y a un autre élément vraiment très troublant et qui va donner à cette affaire vraiment l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, qui va être retrouvé. Et là donc c'est pas dans cette mallette en fait, c'est euh, un pathologiste qui va venir assister euh, le médecin, le médecin légal, en fait qui s'est chargé. Euh, euh, D'analyser le corps, en fait, de faire l'autopsie du corps, et qui va retrouver dans l'une des poches euh, de la veste de l'inconnu de Summerton un petit bout de papier roulé en boule au fond d'une des poches de la victime. D'accord. Euh, ce petit bout de papier, il le déplie et euh, il s'aperçoivent qu'il porte une mention. La mention Taman should". Je voulais te demander ça depuis le début. Il vient, il vient d'où, en fait, ce <rire> nom <rire> Mais attends, parce que c'est là que cette histoire devient totalement folle. Ouais. Parce que là, vraiment, on arrive dans des, dans des sommets. Je trouve que l'histoire là de, là devient incroyable déjà. Elle était troublante, mais là elle devient incroyable. Donc déjà, ce... elle est pas mal. Elle est ouais, pas mal déjà. Elle est pas mal parce qu'en plus elle est archi mystérieuse. Cette... Ce gars, on ne sait pas qui il est. Effectivement, il y a cette aura autour de lui qui tourne. Enfin, il y a un truc vraiment. Il y a un rapport à... On pense à un espion assez facilement. D'ailleurs, c'est intervenu très vite dans le chat. C'est pas étonnant. Mmh. Donc, ce bout de papier porte la mention Tamanshude et Tamanshude, en fait, c'est un terme persan qui signifie fini ou terminé. Donc, en, en français. Mmh. Et euh, qui semble, donc, ce bout de papier, euh, après recherche, en fait, semble appartenir à un livre. Euh, donc, il y a un livre qui s'appelle « Les Rubaya » ou « Les Rubayates ». Je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été écrit par un poète, en fait, euh, du XIe siècle et qui s'appelle Omar Khayyam. Ça va loin, là. Hein. Oui, ça va très loin. Mais attends, <rire> attends on écoute au tout début, là. Il y a des efforts, en fait, monstrueux qui vont être déployés par les autorités locales pour retrouver le livre qui correspond à ce morceau de papier, en fait. Et on se dit, mais c'est vain, genre, euh, comment tu veux retrouver le livre dans lequel le bout de papier a été déchiré C'est quasiment impossible. Sauf que, hasard incroyable, quelques temps donc après avoir euh, lancé des annonces dans les différents journaux euh, d'Australie, un type va débarquer avec euh, un bouquin, donc euh, les Rubaïas en question les Rubayettes, et dire, euh, j'ai le bouquin. C'est moi qui l'ai, regardez, donc la dernière page effectivement a été déchirée, euh, c'est la page qui correspond à celle qui est, que vous avez retrouvée sur le cadavre, et j'ai retrouvé... Alors, qui c'est ce gars-là <rire> ben Attends, attends c'est incroyable, parce que lui il va très vite sortir de l'enquête, en fait il dit juste, j'étais garé euh, deux semaines avant la découverte du cadavre, euh, dans une rue euh, vraiment pas loin de la plage, et j'ai retrouvé, donc je m'étais suis... garé, il faisait très chaud, j'avais ouvert mes fenêtres pour qu'il y ait un peu d'air qui passe, et j'ai retrouvé ce bouquin sur mon siège arrière. Euh, quand je suis venu récupérer ma voiture que j'avais euh, donc stationnée euh, en banlieue d'Adelaide voilà. donc de ce... ça il a récupéré ce bouquin donc, de... sur le siège arrière de son véhicule deux semaines environ avant la mort de l'inconnu de Somerton et lui en fait du coup il n'a pas fait immédiatement le lien, il l'a trouvé il s'est dit mais je... bon il y a quelqu'un qui a ajouté ça dans ma caisse c'est pas grave, je vais, la dans, je vais foutre ce bouquin dans, qui m'intéresse pas du tout dans la boîte à gants, et puis je vais passer à autre chose. Et en fait, c'est que euh, effectivement, quand le, la police locale a fait euh, des déclarations dans les journaux, qui s'est dit, Mais attends, ça me dit un truc, et qu'il a retrouvé le bouquin dans sa boîte à gants, et qu'il l'a amené donc, euh, au poste. Bien joué. <rire> ouais, non, vraiment, c'est là, en fait, ça, je pense que ça fait partie des, des, des éléments de l'histoire qui, euh, qui ont permis le développement de l'histoire, en fait, qui étaient... C'est une coïncidence mal de malade, en fait. Bah ouais. Tu vois, ce, ce type, euh, il s'en serait pas souvenu ou il n'aurait pas lu euh, le journal à ce moment-là. Cette histoire, en fait, elle serait restée euh, là. Elle, elle en serait restée là, dans, je pense,
0: dans les enquêtes. Euh, il ne serait pas allé beaucoup plus loin. Comment ça se fait euh, que ce bouquin s'est retrouvé sur son siège arrière
1: euh, Alors, ça, ça fait partie des nombreux, nombreux, nombreux éléments inconnus de l'histoire. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne saura jamais. Okay. On ne sait pas qui l'a mis là. On ne sait pas euh, précisément à quel moment ni dans quelle intention. On ne sait pas. Okay. Par contre ce qu'on sait c'est que donc l'analyse du livre est formelle en fait, le bout de papier appartient bien au volume que l'homme a trouvé dans sa caisse, donc ça c'est incroyable. Euh, mmh. Ils ont fait des recherches en microscope, enfin voilà, ils se sont rendus compte que vraiment c'était euh, que ça correspondait, ça matchait à 100%. et donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Euh, le témoin en fait, lui, de son côté, il veut pas du tout être mêlé à tout ça, donc il dit non non, moi je veux, je veux être anonyme, donc son anonyme va être son anonymat va être respecté euh, même jusqu'à bah, là jusqu'à aujourd'hui parce que son, son nom n'a jamais été révélé. Okay. Et euh, cette découverte euh, va relancer l'intérêt évidemment du public pour l'inconnu parce que bah, ça devient totalement fou et surtout euh, ça va ça révèle en fait le caractère vraiment incroyable de cette affaire parce que bah, d'une part en fait euh, euh, j'en ai pas encore parlé mais le Omaru Kayam donc l'auteur des Rubayat en fait dans son livre il traite notamment de la mort des derniers instants de la vie en fait et de la nécessité de partir sans regret donc de, de, de faire de vivre chaque jour de manière intense. Et donc, ça résonne pas mal, en fait, avec, euh, avec la fin de l'inconnu qu'on retrouve sur la plage, en fait, parce que ça parle potentiellement de suicide, en fait, si on interprète un peu les thèmes de, des
0: de d'Omar Kayem. C'est ça. En fait, le le mec est venu dans cette plage pour mourir. quoi. Il savait qu'il allait mourir.
1: Probablement. Peut-être. J'avoue que c'est euh, le suicide, en fait, euh, vu les éléments que j'ai, moi, c'est un, une thèse dans laquelle je me suis pas vraiment lancé. Parce qu'il je... <rire> y a tellement d'éléments incroyables dans cette histoire que, forcément, même si tu n'es pas mmh. un complotiste de base, en fait, tu te mets vraiment à, à dériver. Donc, euh, mais effectivement, ça laisse supposer un suicide. Ça laisse supposer un suicide. Ouais. Maintenant, sur ce bouquin en question, il y a un autre élément qui intervient et euh, du coup qui rend l'affaire, si c'était possible, encore plus incroyable. Au dos, en fait, donc sur le quatrième de couverture du bouquin, en fait, y a... les enquêteurs retrouvent un code. Et aujourd'hui, ce code n'est toujours pas craqué. C'est un code qui est... Euh, qu qui... Et pourtant, euh, c'est n'est pas faute d'avoir eu vraiment des enquêteurs incroyables sur le dos euh, et même des, euh, des gens qui travaillent dans des universités et qui, sont, qui consacrent leur vie à, à craquer des codes ou à ancrer. Euh, ce code n'a toujours, euh, toujours pas été décrypté. On ne sait pas ce qu'il signifie. On a des hypothèses dont je parlerai dans quelques instants maintenant. Et donc on retrouve euh, sur le quatrième de couverture euh, ce code.
0: Ouais, très intrigant, ben sachant oui. qu'il y, y a des lettres qui sont barrées, tu as une croix à un moment donné. Ouais. C'est des... très
1: intriguant et c'est très frustrant de savoir que effectivement, parce que bah, là, aucun des spécialistes qui s'est penché sur le sujet n'a réussi à craquer ce code. Donc moi, en tant qu'enquêteur du dimanche, je suis mort. Enfin, vraiment, il faudrait une chance incroyable pour ça. Donc, c'est archi frustrant parce que je me dis que même si les meilleurs euh, enquêteurs de la planète se sont penchés sur le sujet et n'ont pas réussi euh, à craquer le code, en fait, c'est un code qui restera euh, à, jamais, euh, mm. à jamais inattaquable, en fait, inexploitable. Donc, c'est euh, très
0: frustrant. Ouais, et surtout qu'il dé détient sûrement une réponse, en fait, ce code. Euh. Très
1: probablement. Très probablement. Tu vas voir que là, dans deux minutes, même pas, je pense que je vais en parler, il euh, y a une hypothèse sur euh, potentiellement le fait que ça ne soit pas un code. Mais euh, tout autre chose. Ok. Et euh, moi, ça me semble assez pertinent, mais euh, ça, ça, reste, euh, ça reste juste une hypothèse encore. En dessous de ce code, là, on ne le voit pas sur l'image parce que il a été, euh, ça a été anonymisé, mais il y a un numéro de téléphone. Ok. Et ce numéro de téléphone, il est inscrit sur liste rouge euh, et il correspond au numéro d'une infirmière qui habite euh, à 400 mètres de la plage où a été découvert le corps. Donc... Ah euh... oh. <rire> ouais. Ok. Donc là, on a, ça, on avance pas mal. On se retrouve potentiellement avec quelqu'un qui connaissait euh, le cadavre. Bah oui, carrément. Ouais. Donc euh, cette personne s'appelle Justine. Donc J-E-S-T-N-T-Y-N. -E Et Justine, en fait, c'est un pseudonyme. Justine, c'est un pseudonyme parce que cette personne, pareil, n'a pas voulu euh, dévoiler son identité. Et donc c'est le nom, en fait, que les médias de l'époque ont donné à cette fermière. Hmm. Et ce nom n'a pas été choisi au hasard. Et il a une signification que je vais vous révéler aussi dans quelques instants. <rire> Justine, elle est contactée par les autorités. Et elle leur raconte qu'elle a effectivement possédé un exemplaire des, des Rubayat. Après, il faut savoir que c'était un livre quand même relativement populaire à l'époque. Euh, mais qu'elle a offert son exemplaire en pleine Seconde Guerre mondiale euh, à un lieutenant euh, qui s'appelle Alfred Buxall, Alors qu'elle était elle-même infirmière à Sydney. Euh... Les deux étaient amants en fait, Voilà, elle était infirmière, lui était soldat, euh, et du coup elle lui a offert ce bouquin. La guerre prend fin et les deux amants se perdent un peu de vue, Justine déménage près de Melbourne et puis ensuite elle arrive près d'Adélaïde. Du coup euh, ils se perdent totalement de vue en fait. A priori...
0: ouais quand, quand elle lui a offert il n'y avait pas ce code, on est d'accord
1: A priori non. Ah, Mais du coup okay. euh,
0: elle l'offre à ce type en fait. Et
1: lui ça devient... Le, euh, alors, ce n'est pas un suspect, mais peut-être la personne en fait, euh, qui pourrait être cet inconnu. Aux yeux de la police, on se dit, bon c'est bon, l'affaire est quasiment conclue, c'est lui, il faut qu'on le retrouve, euh, quelqu'un de sa famille, en fait, euh, ou qu'on retrouve la, la, le, la preuve qu'il a disparu ou qu'il est mort. Euh. Et donc, toute l'opinion est totalement convaincue que c'est lui l'inconnu. Euh, on montre... Euh, alors, entre-temps, les policiers... Donc, euh, ont fait un buste de, de l'inconnu, en fait, parce qu'ils ne pouvaient pas garder le corps éternellement. Et ils ont fait un buste, en fait, de l'inconnu, qu'ils ont montré à Justine. Oui. Elle, a dit qu'elle ne connaît absolument pas le corps, sauf qu'en fait, euh, sa première réaction, quand elle le voit, en fait, c'est aller sur le point de s'évanouir. Elle a un grand. Vive... Elle recule vraiment vivement. Tu sens qu'elle est très émue et qu'il y a quelque chose chez, chez... là qui l'a totalement perturbée. Mm. Mais elle maintient qu'elle ne connaît pas du tout le visage de cette personne et qu'elle ne sait pas qui c'est. Donc c'est très louche aux yeux de la police, mais. Euh, c'est pas un élément suffisant pour l'impliquer pour l'instant.
0: Ok, ouais. Très chelou. Très <rire> chelou hein. Ça parle du code un peu dans, dans le chat, là. <rire> Calista, on dirait que c'est un code qu'il a lui-même essayé de craquer. Ah, ouais. Ah, c'est la rayure qui, qui fait dire ça, peut-être. Peut-être, peut ouais. Mmh. Et euh, voleur de ciseaux, euh, si le code est incraquable, c'est peut-être parce que c'est pas un code ou alors juste une fausse piste. Ouais,
1: très bonne, très bonne hypothèse. Très bonne observation. Effectivement, c'est pas forcément un code. Mm. Donc Boxal, effectivement, tout le monde le recherche en fait. <rire> tout le monde est à la recherche de ce type. Sauf qu'en fait, un jour, ce type débarque. Il est bien vivant. Okay. Donc il débarque euh, au poste de police avec euh, son propre euh, exemplaire <rire> des rues bayates, totalement intact. Ah. Donc voilà, il arrive, il dit Bon, en fait, je, je suis bien vivant, les gars, désolé, j'habite en Australie. Voilà, je suis. Euh, bon, non, je, je crois qu'il était conducteur de bus, mais je ne suis pas sûr. Et il dit euh, Bah, là, chez moi en fait, je suis vivant, et le bouquin qu'elle m'a donné, en fait, ce n'est pas du tout le bouquin de l'inconnu, parce que moi, je possède mon exemplaire. Il est là. Et la preuve que c'est bien l'exemplaire qu'elle m'a donné, c'est qu'elle m'a écrit un, un poème sur. Un, enfin, elle a repris un poème, en fait, à l'intérieur des rues Bayat, qu'elle a écrit elle-même sur la couverture, qui dit Donc, vraiment, vraiment de repentance, j'ai souvent fait acte. Mais étais-je sobre quand je prêtais serment et puis, et puis une rose dans la main est venue le printemps, déchirant le manteau usé qui était ma pénitence. » Donc ça, c'est euh, un des versets en fait, du, euh, qui, qui appartient au roman et qui est signé du coup, enfin pas roman, mais au bouquin, excuse-moi, et qui est signé du coup par du nom de Justine. Ouais. Donc c'est de là que vient le nom de Justine, en fait, qu'on qu lui a donné euh, pour conserver son anonymat. Et donc, euh, euh, donc c'est assez incroyable <rire> parce que la réapparition de Boxtel, en fait, euh, l'absence de preuves formelles, il euh, n'y a pas de preuve en fait que lui était impliqué dans cette affaire, ça annule la piste en fait. Même si c'est incroyable qu'il y ait le numéro de cette, de cette nana en fait euh, sur les rubans. Ah oui, je...
0: com com comment bah, comment c'est possible Comment c'est possible qu'ils soient numéros sur on euh, sait pas. sur l'autre On ne hein. sait pas. On ne sait. Ouais, <rire> et c'est des choses. Hein. Et c'est des choses. Bah, c'est ah, Oui,
1: mais attends parce qu'en plus. Là, je te dis que c'était déjà assez incroyable, mais ce n'est pas le dernier rebondissement. Ça ne <rire> s'arrête pas affaire. là, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le dernier rebondissement dans cette affaire. Euh, mais voilà, du coup, Justine, là, les flics, ils sont un peu, euh, sont un peu énervés parce qu'effectivement, cette piste amène nulle part, en fait. Euh, Il y, y a effectivement un lien probable entre la victime, euh, donc l'inconnu, et Justine, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et surtout, euh, eux, ils étaient convaincus que l'inconnu le, le, était Boxtal, mais en fait, euh, bah voilà, c'est une piste qui tombe à l'eau. Et c'était une de leurs pistes les plus, les plus sérieuses. Ouais. Donc, il y a plein d'autres pistes qui sont envisagées. Comme je te l'ai dit au tout début de la chronique, il y avait 251 identités envisagées. Donc, c'est assez incroyable. Il n'y a aucune piste qui n'aboutit. Et aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui est cet inconnu. Donc, c'est assez incroyable. Cela dit, parmi les théories les plus populaires, et ça, c'est une théorie qui avait été abordée donc, euh, autour, sur le chat, donc on a celle de l'espionnage. Ouais. Comme je le disais, en fait, euh, effectivement, euh, on était en pleine guerre froide et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs d'espionnage à cette époque. Et en plus de ça, il euh, y a plusieurs éléments de l'enquête qui jouent un peu en faveur de cette théorie. Donc il y a la digitaline déjà, dont je t'ai parlé tout à l'heure, et qui est une drogue qui était quand même très, très employée dans les affaires d'espionnage. Ça appuie un peu cette hypothèse. On suppose aussi donc, comme tu le disais, comme tu l'avais remarqué, toi, tout à l'heure, que cet inconnu, en fait, était venu de la gare d'Adélaïde. Et on suppose qu'il était parti, donc, euh, pour arriver en gare d'Adélaïde, de la gare de Port Augusta, qui est une ville qui est relativement proche d'un site de lancement de missiles euh, et ainsi que d'un centre de renseignement. Pareil, euh, ça appuie un peu cette hypothèse. Et d'autre part, à peu près, pff, je sais pas, je dirais un an, un an et demi avant la mort de l'inconnu... Il euh, y avait de très fortes tensions qui avaient été suscitées par une fuite d'information euh, qui venait d'Australie et qui partait vers l'URSS.
0: Oh, ok, ok.
1: Ça c'est des éléments qui jouent pas mal en faveur de cette hypothèse. Mm. Donc ça c'est l'hypothèse de l'espionnage. C'est pas l'hypothèse la plus euh, la plus courante. Et notamment parce que la, celle de Justine en fait, elle a enterré toutes les autres théories. Mmh. Euh, qui continue en plus aujourd'hui de faire parler les gens mais donc il euh, y avait quand même cette théorie, euh, cette hypothèse possible. Oui. Là on arrive euh, au truc, le, vraiment je pense, un des trucs les plus croustillants de cette affaire, c'est qu'en fait donc, dans les trois ans avant enfin euh, trois ans quasiment jour pour jour avant la mort de l'inconnu de Somerton il y a un autre type en fait qui est mort donc, en 1945 et qui est retrouvé dans un parc près de Sydney donc l'enquête finit aboutit et finit donc par découvrir, enfin on finit par découvrir que l'homme en fait c'est lui-même empoisonné, donc c'était ça serait un suicide. Oh. Et on retrouve sur son torse un exemplaire d'un bouquin <rire> dont je suppose que tu <rire> <Tiens> ou... <donc>. <rire> que <rire> tout le monde a deviné qu'il s'agissait des rubaïas. Donc c'est archi troublant déjà pour commencer. C'est fou. Donc un type qui est mort euh, à peu près dans les mêmes circonstances, sauf que là on connaît son identité, c'était euh, ça s'appelait quelque chose, Marshall. Putain, je suis navré, ça, c'est un élément que j'ai pas noté, mais c'était le fils d'un sénateur assez connu, en fait, et donc qui a été retrouvé mort, empoisonné dans ce parc, avec un exemplaire des Rubaya sur le torse. Il faut savoir que ce type a été retrouvé mort, en fait, deux mois, alors là, vraiment jour pour jour, avant la date supposée à laquelle Justine, en fait, aurait donné son propre exemplaire des Rubaya à euh, Boxal. Donc, en termes de proximité de date, c'est déjà. Il y a quelque chose. Mais en plus, <rire> et là, c'est vraiment. C'est le pompon, en fait. L'endroit le, où était retrouvé ce type, la Marshall, en fait, mort empoisonnée, euh, cet endroit était à 700 mètres de l'hôpital où travaillait Justine à l'époque.
0: Ouais, d'accord. Vraiment, en marchant, mais 15 minutes. J'ai l'impression euh... qu'elle est, elle est vraiment connectée euh, <rire> à tout, elle. Hein c'est
1: incroyable, ce hasard. Enfin, c'est. C est, c est, on n'est ouais. plus dans la coïncidence, là. Que, bon, les flics, ils ne l'ont pas arrêté, c'est juste qu'il leur manquait l'élément vraiment, tu vois, probant. Mais, euh, genre, effectivement, euh, moi, je, moi, je suis convaincu qu'elle a quelque chose au moins à voir dans cette histoire.
0: Et puis, comme elle travaille dans, dans un hôpital, elle a les moyens de fournir du poison, peut-être. Euh, le poison qui...
1: C'est possible. Et, je, moi, en fait, tu vois, jusqu'à présent, si je n'étais pas convaincu un peu de son implication dans l'histoire, là le deuxième cadavre, trois ans avant, dans les mêmes circonstances, avec un rubaïa, plaît, sur le torse, mm. genre à 700 mètres de l'hôpital où elle travaille. Mais pour moi, c'est sa
0: signature. Oui, ouais, c'est un red flag, en fait. Mais bon. C'est la fille, la tueuse en série, euh, selon Kalista bah,
1: Peut-être. Hein. Peut-être. Mm. Mais euh, avec des méthodes incroyables. Et euh, surtout... Euh... Ouais, enfin, jusqu'à découper les étiquettes, si c'est le cas. Hein. Jusqu'à découper les étiquettes de ces victimes mmh. pour pas qu'on les identifie. Enfin, c'est incroyable. Il ouais. y a, y a peut-être d'autres petits éléments. Là, j'arrive quasiment à la fin de l'histoire. Je pense que j'ai vraiment dit les
0: gros, gros trucs. C'est pas mal, hein, quand même, hein, déjà. Là. <rire> ouais, ouais,
1: c'est incroyable. Moi, je suis, mais euh, vraiment, cette histoire, elle va me hanter probablement. Euh, là, après cette semaine où j'ai travaillé dessus, j'étais comme un fou. Il y a plein de petits éléments qui ont émaillé l'enquête et qui contribuent aussi, je pense, à la rendre célèbre dans, dans le monde entier. Euh, peu de temps après l'enterrement de l'inconnu, dix il il, ans quasiment, si je ne me trompe pas, après donc, sa découverte, ils ont fini par l'enterrer. Ok. Et à partir de ce moment-là, des fleurs ont commencé à apparaître sur sa tombe régulièrement. Donc les autorités ont commencé à s'intéresser un peu à ses admirateurs et ses admiratrices, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a eu aucune piste qui a abouti.
0: Ils ont posté des gens pour euh, vérifier les cimetières Oui, exactement,
1: ou... exactement. Ils ont même interrogé ouais. des gens qui sortaient du cimetière, mais vraiment juste après avoir été pris en flagrant délit. De... Mais bon, voilà, ce pas une piste viable. C'était probablement juste des gens, tu sais, un peu comme ceux qui vont déposer des tombes ou qui dorment sur les tombes de, de gens célèbres. Oui, d'accord. Ça arrive... Voilà des, des fans en fait, mais euh, en tout cas, rien de ils ont rien trouvé de probant. Autre élément, donc j'ai pas parlé, mais parce que ça n'a pas fait ça, a pas eu énormément de retentissement. Mais euh, les membres du personnel d'un hôtel d'Adélaïde se sont manifestés, donc euh, pareil, des mois et des mois après, enfin après la découverte du corps, excuse-moi, euh, pour dire qu'un homme plutôt étrange avait loué une chambre chez eux au 21, euh, donc dans leur hôtel, et qu'il l'avait quitté le 30 novembre au matin. Ok. Euh, l'équipe du ménage qui s'est chargée de, coup, de nettoyer la chambre au matin ont découvert dans la chambre une petite prousse à pharmacie euh, qui contenait une seringue hypodermique.
0: D'accord, ok.
1: Donc, euh, plutôt étonnant, d'autant que euh, là, j'ai vraiment épluché euh, l'histoire le, le, et il n'y a pas de notion dans l'autopsie, notamment, tu vois, d'une trace de piqûre, ok, ce n'est pas évoqué.
0: Ah oui, il n'y a, a pas la trace non. physique d'une... Un, ok, mm, d'accord,
1: Là, je te parlais des cigarettes tout à l'heure, donc qui avaient été. Alors, je t'avais, l'avais oui, pas dit du coup. Tu sais où je te disais que les gens euh, de, la... De, classe... de la classe populaire en fait échangeaient leurs cigarettes par des cigarettes bon marché. Ouais. Là, le problème en fait, que les enquêteurs ont trouvé, c'est que les cigarettes qui étaient contenues dans le paquet étaient des cigarettes euh, haut de gamme et qu'elles avaient été planquées, enfin qu'elles étaient contenues dans un paquet bas de gamme. Donc totalement l'inverse en fait. Ah. Et du coup, ça a alimenté potentiellement la piste de l'empoisonnement des cigarettes ils se sont dit peut-être que c'est par là que le poison est passé sauf qu'en testant les cigarettes qu'ils avaient retrouvées euh, sur, dans son col et sur son oreille en fait ils n'ont pas trouvé de traces de, euh, de poison, mais c'est étonnant mmh. à une époque où tout le monde faisait l'inverse en fait lui il mettait des cigarettes très chères dans des paquets bon marché, donc on ne sait pas pourquoi un des derniers éléments c'est que du coup quelqu'un, un inspecteur à la retraite d'Adélaïde, en fait pense avoir percé le mystère des dernières lettres de la dernière suite de lettres du code en fait c'est I-T-T-M-T-S-A-M-S-T-G-A-B comme ça ça évoque rien sauf que du coup lui pense que ça voudrait pouvoir dire ça pourrait vou vouloir dire it's time to move to south australia mosley street
0: ouais okay. donc euh,
1: il est temps de retourner en euh, Australie du sud de, dans la rue mosley la rue mosley <rire> étant le nom de la rue où habitait Justine cette chère Justine <rire> mm. <rire> Donc voilà.
0: Il est, quand même allé, il est quand même allé chercher ça loin. Ouais, hein. mais
1: <rire> ça pourrait euh, potentiellement coller. P potentiellement, mais voilà. De toute façon, je pense que la Justine, elle n'a pas besoin de ça pour être archi, archi cramée dans cette histoire. Carrément, carrément, Mais, carrément, euh, ouais. mais effectivement, euh, c'est effectivement, étonnant. En 2010, là, c'est un des derniers rebondissements, vraiment, on n'en a plus depuis. Il euh, y a un des professeurs de l'université d'Adélaïde, en fait, qui a longtemps milité pour une exhumation du corps. Euh, pour, qui permettrait peut-être une analyse de l'ADN en fait, mais qui a sans cesse été débouté par le gouvernement australien qui n'a pas envie de rajouter encore un peu d'éléments à cette histoire, euh, qui dit que c'est du passé et qu'il faut passer à autre chose. Lui, ce gars en fait, il est intrigué par un détail en fait, donc Justine euh, elle a fait, euh, elle a accouché en 47, donc euh, un an à peu près un an et demi avant la mort de, euh, de l'inconnu euh, d'un petit garçon qui s'appelle Robin Thompson, Thompson pardon. Ok. Et ce petit garçon, en fait, euh, a vieilli, donc en 2010, euh, je crois qu'il était déjà mort, si je ne me trompe pas. Mais donc, Derek Abbott, ce professeur, a retrouvé une photo de ce type et l'a comparé à des photos donc, de l'inconnu de Somerton. faut savoir que l'inconnu de Somerton, en fait, euh, sur les photos qui ont été prises, euh, elles ont été analysées euh, vraiment de, de nombreuses... Euh, de nombreuses manières et euh, les enquêteurs se sont aperçus et euh, aussi des euh, des, euh, des scientifiques en fait se sont aperçus qu'il avait euh, deux particularités génétiques en fait qui étaient relativement rares dans la population euh, la première en fait c'était une forme très caractéristique en fait de l'oreille et c'est une forme qu'on retrouve chez 1 ou 2 de la population caucasienne mmh. donc c'est très peu mais c'est quand même relativement fréquent si tu vois, si on si on relativise, en fait, ça fait quand même une personne sur 100 et donc ça ne serait pas étonnant oui, que bah ça oui. se retrouve chez plusieurs personnes dans, un, dans une même population. Euh, là où c'est troublant, c'est que euh, ce personnage, donc la connue de ce personnage, avait une autre malformation, cette fois au niveau des incisives, en fait, une, une forme particulière. C'est une maladie qui s'appelle l'hypodontie, pardon, et qui donne euh, aux incisives, en fait, aux gencives, en fait, une forme particulière, ce qui donne euh, aux incisives une inclinaison particulière. Okay. Cette maladie, elle, qui donne euh, donc à la bouche un aspect particulier, elle se retrouve que chez aussi 2% de la population mondiale, cette fois. Oh, ok. C'est deux particularités physiques. Chez un même individu, les chances par contre de les retrouver chez un autre individu euh, sont quasiment nulles parce que seul un individu sur 20 millions à peu près pourrait être affecté de ces deux particularités en même temps.
0: Mmh.
1: Or, et c'est là l'ultime rebondissement mais pour moi c'est vraiment une preuve quasi formelle en fait de, de l'implication de Justin dans cette histoire. Donc le fils de, de, de Justin Robin est affecté lui aussi par ces deux particularités.
0: Oh là 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 <rire> <rire>
1: Et euh, okay. voilà, on en est là, à peu près dans les investigations. Je pense que cette histoire, elle, elle connaîtra plus vraiment de rebondissements parce que tout, la plupart des protagonistes de l'histoire sont morts. Ouais. Et puis cette histoire est très ancienne. Ah, C'est fou, ouais. On, ouais.
0: On, est, on est quasiment sûr, donc... Euh, alors, si, si j'essaye de résumer, en fait, ça veut dire que l'homme... Serait euh, l'amant de Justine
1: Probablement. Non? Si, si, Pro probablement ouais. que dans, dans l'idée, en gros, les euh, là, le, le, la théorie qui, qui sort de ça, là, de cette euh, l'hypothèse, c'est que effectivement, ils ont été amants, peu de temps avant qu'elle-même accouche et qu'elle se marie ensuite, enfin au moment où en fait où euh, le corps est découvert, elle est mariée. Et en fait, son, son mari, son nouveau mari, entre guillemets, à Justine, euh, reconnaît euh, la paternité de l'enfant. Il mm. y, a, y a un délire, en fait, peut-être d'adultère. Je, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Mais tu vois, même si cette histoire, c'est une simple histoire d'adultère, elle, elle, elle est quand même, euh... je trouve, incroyable. Incroyable dans ses rebondissements.
0: Et c'est peut-être justement pour ça que Justine ne voulait pas euh, l'avouer, parce que ça, ça voulait dire qu'elle aurait aussi avoué l'adultère. Ouais. Et donc voulais pas reconnaître... Euh Mais t'imagines, euh,
1: tu es, es, es une infirmière, donc tu es, es quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets, tu vois. Et en fait, ton histoire, le fait que tu aies peut-être peut tué ton amant, en fait, euh, ça devient une histoire tellement incroyable que ça te dépasse totalement, que ça dépasse les frontières de ton propre pays, que des années après encore, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde, je sais pas si tu connaissais l'histoire, je sais pas si l'histoire est très connue, tu vois. Elle est connue en tout cas d'une d'une niche d'amateurs de, 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 de ce genre de, 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 de mystère. Mais ça dépasse tout, en fait. Mm. Ça dépasse tout. Ça veut dire que ton histoire d'amour, potentiellement, elle, a, elle suscite chez des millions et des millions de gens un intérêt incroyable. C'est fou, en fait. Mm. Qu'elle ait continué de mentir et de cacher la vérité alors que... C'est plus de son histoire d'amour qu'il était, euh, qu était question là, c'était de toute autre chose, tu vois ce que je veux dire? C'est fou, c'est incroyable des années après qu'elle n'ait qu
0: pas réagi. Quoi. En fait, l'histoire d'amour, c'est un détail en fait. Bah, presque, alors que c'est bon. C'est tellement pas,
1: euh, ouais. quelque chose d'incroyable, une histoire d'amour, tu vois, si tu veux, mais là, ça, ça, ça les dépasse tous les deux totalement en fait. On, on sort du cadre bah ouais. de, leur, de leur histoire d'amour qui était peut-être très belle, tu vois, mais on sort de ça totalement et ça devient une histoire d'intérêt, euh... en tout cas à l'époque, euh, d'intérêt euh, national en fait. Ouais. Qui implique euh, des théories euh, du complot, euh, des théories d'espionnage, euh, d'autres théories encore. C'est euh, probablement l'histoire d'amour la plus fascinante. <rire> euh, en plus, elle est inconnue, cette histoire. On, on ne sait rien. On ne sait rien. On ne fait, on ne fait que des suppositions. Euh, Justine est morte. Euh, Robin est mort, donc son fils. La plupart des intervenants de l'histoire sont morts, en fait. Euh. Et donc, Abbott, là, dont je t'ai parlé, lui, euh, cette. Euh ce professeur adélaïde en fait, il, il s'est marié ensuite avec euh, la fille ou la petite-fille de Robin. Mm. Donc potentiellement, ce gars qui a passé quasiment toute sa vie à enquêter euh, donc sur ce personnage, l'inconnu de Somerton, peut-être que ses enfants seront des descendants de l'inconnu de Somerton.
0: C'est incroyable. Il est vraiment allé au bout de ce moment. Ah oui, c'est <rire>
1: l'enquête totale. <rire> donc, euh, donc voilà pour mon histoire. Je suis désolé, j'étais très loin. Je pensais pas tenir aussi longtemps.
0: Ah non mais c'était euh, super intéressant. Vrai, tu trouves très intéressant. Ouais. ouais C'est cool. Merci d'avoir partagé cette histoire avec ouais, nous.
1: Merci de m'avoir invité. C'est trop cool, trop bien de m'avoir invité. Je suis ah. trop content.
0: <rire> Cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va innover ce soir. On va finir l'épisode par des recos. Euh, tu m'avais dit justement euh, que tu avais euh, euh, un petit, euh, quelque chose à nous recommander. Oh, Vas-y, je te laisse la parole. Bah
1: écoute, euh, j'ai beaucoup parlé, je suis tout sec là.
0: Ouais, je sens que ça prend... Tu veux que je commence par ma recoupe. Ouais, si ça, si si ça te dérange pas aller. comme
1: ça, je me sers un verre en attendant. Ouais, ça marche. vas je te remercie.
0: Alors c'est une recoupe très fraîche, parce que c'est une série que j'ai commencée hier. Et donc, elle s'appelle euh, Severance, elle est sur euh, Apple TV+. Et donc, ça parle de personnes qui subissent une opération euh, chirurgicale pour aller travailler dans une entreprise. Et donc, avec cette opération, en gros, quand ils sont dans l'entreprise, ils se souviennent pas de leur vie euh, extérieure. Et quand ils sortent du travail, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait dans l'entreprise. Ce qui crée finalement un peu euh, deux personnes distinctes. Ils appellent ça un phénomène de dissociation. Et, euh, et du coup, je, je kiffe ce concept. Ouais. Parce que ça, ça crée vraiment une dissociation entre deux personnes. Ça crée une nouvelle personne qui a ses propres souvenirs.
1: J'adore ce concept
0: aussi. Ouais, et euh, du coup, je suis au quatrième épisode et, et je trouve ça ultra cool. Donc voilà, c'était ma recours.
1: Severance, en fait, ça, ça me fait penser à un, à un bouquin donc qui ne serait pas entièrement de ce sujet. Mais qui en traite partiellement Qui s'appelle Neuromancien et que pas mal de, de, de gens connaissent probablement Donc il y a un bouquin qui est un des instigateurs du cyberpunk En fait dans la littérature de science-fiction Qui a été écrit par William Gibson ouais. Et ce que tu me disais ça me faisait penser en fait à un passage du roman Ou en fait as un des personnages principaux euh, Dont je vous dis le prénom tiens. Mais qui est donc euh, Une genre euh, de guerrière en fait Qui est modifiée euh, Et qui est devenue en fait une machine à tuer donc euh, vers la fin du roman en fait, cette, euh, cette nana qui est devenue une guerrière en fait évoque euh, avec Case en fait euh, son passé de de prostituée en fait où effectivement elle évoque le même dispositif où euh, en fait ses employeurs euh, la switchaient et où en fait elle se réveillait après en fait avoir rencontré son client sans aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Ouais. Euh, et donc c'est Archiglo qui effectivement ça ça dit beaucoup en fait. Vraiment. C'est effrayant en fait comme concept, je trouve. Et effectivement, ça chez moi, ça avait éveillé pas mal de, de mauvais trucs où je m'étais dit, mais en fait. Euh...
0: En fait, tu te poses plein de questions parce que là, par exemple, je j reviens à la série. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu acceptes bosser, de bosser dans une entreprise comme ça Pourquoi tu acceptes de donner 8 heures de ton temps et, et de l'oublier, sachant que tu sais pas ce que tu vas faire ah ouais. dans cette entreprise
1: bah T'imagines ce que ça peut impliquer et tout euh, les, dans la vie réelle, concrètement, si, je sais pas, on, on applique ça à nos forces de police, par exemple, ou euh, tu vois ouais. C'est dingue, en fait, euh, toutes les implications du truc. Mais c'est passionnant, en fait. C'est un sujet qui, mmh. est, euh, qui est passionnant. Le sujet de l'identité, euh, de, de ce que tu es prêt à faire pour. Enfin, euh, tu vois, de laquelle manière tu peux t'aliéner pour un emploi et tout. c'est euh, Ça dit même des choses de, de ce qu'on vit, euh, tu vois, tous les jours, aujourd'hui. Des gens s'aliènent, pas de la même manière, tu vois, pas de manière aussi, euh, aussi brutale et formelle, mais. Euh, mmh. C'est quelque chose qui existe déjà un peu, tu vois. Ouais,
0: et puis si ça se passe mal et que euh, la personne qui est dans ton toit qui travaille euh, veut démissionner, ouais, tu, dis tu ne peux pas. Tu fait. vois, c'est. Elle disparaît. Bah ouais, c'est chaud quoi.
1: Ouais, c'est passionnant. Mais en fait, tu m'as donné euh, super envie de voir cette série. Ouais,
0: elle est trop bien. Enfin, elle est trop bien. Là, je, je suis à l'épisode 4 et euh, c'est top pour cool. C'est avec Adam Scott. Alors, je ne sais pas si tu connais cet acteur, mais il est non, assez connu. Il a bah, peut-être de
1: visage en vrai, mais, euh... mais le nom ne dit rien comme ça.
0: Ouais, possible, possible. Et du, et du coup tu voulais enchaîner sur ta reco ou pas
1: Bah non mais, bah le, ouais, ma reco je l'ai fait à demi-mot en fait Lisez nos romans tiens c'est ouais, trop okay. bien voilà, Ok. extrêmement bien Ça marche. Et il euh, y a une nouvelle réédition là qui est sortie en français Enfin qui a été euh, du coup retraduite Il y a deux ans et demi, trois ans maintenant Parce que la première version était Très mal traduite et du coup quasiment illisible En français et là c'est vraiment euh, du très bon boulot C'est génial de la lire Donc euh, allez-y si vous êtes fan de cyberpunk euh, C'est incroyable comme roman
0: Ça marche en tout cas, bah, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invite. C'était vraiment euh, très chouette de t'avoir avec nous. Ouais, merci. C'était trop cool. J'espère que l'expérience t'a plu.
1: Ah ouais, non mais carrément. Moi, j'étais ravi du début à la fin. J'étais comme un gosse. Hein. Merci beaucoup de m'avoir invité. Mmh. C'est génial. J'adore déjà ce que vous faites chez Haddad. J'adore ce que tu fais. Je suis bah, depuis pas très longtemps, du coup, sur et rendez-vous de l'étrange mais euh, je suis déjà fan
0: quoi. bah merci c'est sympa et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet bah du coup euh, moi je suis alors moins
1: actif là depuis quelques temps euh, sur twitter mais euh, donc euh, au hashtag enfin pas au hashtag mais au tag euh, kplisken si je me trompe pas ouais et euh, après bah sur youtube j'ai un peu mis ma chaîne en pause donc euh, j'ai plus trop d'activité là mais si vous voulez m'entendre je suis dans, euh, dans Mana et Plasma, ponctuellement en ce moment j'ai un peu euh, fait une pause, mais j'y suis. Et vous pouvez aussi m'écouter dans un podcast qui s'appelle euh, dans un podcast qui s'appelle En Occasion, qui parle d'objets euh, culturels en fait via, euh, via la l'achat d'occasion. On profite de nos achats d'occasion pour parler d'œuvres, c'est trop cool. Mm. Et c'est chez Galaxy Pop, du coup c'est avec Rémi
0: et Isa et je les embrasse et eh bah ben, c'est chouette et eh bah ben, écoute je mettrai tous les liens dans la description euh, moi pour ma part on peut me retrouver dans le podcast avant d'aller dormir ou bah sur Twitch euh, ici donc uh, twitch.tv c'est là je suis hop euh, je voudrais d'ailleurs remercier petit tabouret du 56 qui a sub ce soir merci beaucoup pour ceux qui cherchent une, une autre façon de soutenir ce petit podcast vous pouvez euh, faire comme Amélie Lies 1 qui le 30 avril a mis ce commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. En tant que fidèle à Dados, c'est avec plaisir que je découvre ce nouveau podcast et ces histoires étranges. Elles m'accompagneront également avant d'aller dormir. <rire> donc, euh, bah ouais, c'est trop chouette. Merci. Euh, je compte sur vous hein, pour inonder ce podcast d'amour et de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict. Euh, moi, je vous lirai en fin d'épisode, comme à chaque fois. Le Rendez-vous de l'étrange, c'est un podcast produit par les antipodes. Le label qui produit également avant d'aller dormir. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la super communauté des antipodes sur Discord. On vous accueillera à bras ouverts. C'est aussi ici qu'on fait les débriefs de chaque épisode. Donc on va faire place à l'after show pour ceux qui nous suivent en direct. Et pour ceux qui écoutent en podcast, eh bien je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode du Rendez-vous l'étrange. A bientôt. Salut. Salut